0: Bienvenidos a Deportes, nos da mucho gusto saludarlos a todos y a cada uno de ustedes, donde quiera que se encuentren, en cualquiera de las redes sociales o, y o plataformas digitales en las que tenga a favor regalarnos un ratito de su atención. Bienvenidos una vez más, como es una costumbre, principalmente a todos aquellos que están al pendiente de la información eh, generada precisamente en Baja California eh, y que eh, siempre están eh, pendientes de lo que se menciona. Usted puede ver, hoy somos tres, este, eh, eh, y hoy, hoy sí somos de por tres y medio, este, entonces, agradecemos por favor a nuestros VIPs en Patreon, Carlos Tape, Carlos Rubio, Eduardo Seares, Carla Collins, Guadalupe Blanco, Jesús Pemar, Dani Pérez, Saúl Olmos, Alejandro Moreno, y el ensenadense Víctor Baños, como ensenadense es el buen Marco Domínguez, que se encuentra con nosotros para abrir fuego el día de hoy, platicando, por desgracia, de algo que no... No ha sido extraño en las últimas eh, épocas, desde que comenzamos este proyecto de por tres eh, de hablar de lo que no se hace, más de lo que se hace en el Instituto del Deporte y la Cultura Física de Baja California. Un saludo con gusto, le damos la bienvenida al buen Marco Domínguez allá en Ensenada. Efectivamente, Carlos, saludos a todos. Marco, un placer que estés con nosotros y pues seguir dándole seguimiento a este tema aunque honestamente a estas alturas, Marco, ya, ya honestamente, la verdad es que te quedas, eh, pues, no, 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 o sea, ¿cuál es el siguiente paso, Marco? Te saludamos porque pues se está denunciando esto, se está este, ventilando, pero pues, eh, siguen los problemas, ¿no? De manera increíble para los, eh, eh, los niños, los atletas, los, los eh, papás, los familiares, eh, con esta cuestión de que no hay apoyo, ¿no? Porque pues porque, pues porque no, pues porque no hay
1: dinero, ¿no? porque no hay dinero, ¿no? Básicamente. ¿Cómo estás? Sí. ¿Qué tal? ¿Cómo están, Carlos sanar Pues desgraciadamente tenemos estas comunicaciones. A mí me comentan, oye, ya agarraste a este señor ya atrás a este señor, pero pues no es que uno quiera, para uno resulta incluso hasta desagradable estar mencionando constantemente pues asuntos como el que sucedió anoche en nada. Para resumir, la selección de handball eh, inicia mañana, viernes, su participación en Acapulco Guerrero, en los Juegos Nacionales con Ave, antes Olimpiada Nacional, y nos encontramos la noticia de que ayer por la tarde le dicen al entrenador Lorenzo Peralta que trae un, un ciclo con estos chicos nacidos entre 2005 y 2006 desde la primaria, ¿no? él es, era maestro de educación física de primaria, los va llevando, trata de colocarlos en la misma secundaria, en la misma preparatoria para que haya un proceso. Y pues todo esto se echa a la basura porque le hablan y le dicen por ahí de las seis de la tarde de ayer que, que no van, que no hay dinero. Y alguien, me imagino que mal asesorados, mal asesorados, pero finalmente les salió la, la jugada por fortuna para ellos, los envían a casa del presidente municipal de Ensenada, le hacen un plantón, el presidente no sale. Eh, les, les argumentan que no está en su domicilio, vimos ahí, pues me imagino yo que sí estaba porque estaba ahí la gente de su seguridad, pero envía él a, la, a su particular, a su secretario particular y a la directora del Instituto Municipal del Deporte, que decían, pues ¿qué hacemos aquí? Venimos a hablar, pero ya hablamos con el delegado del INDE en el Senado, Jaime Cepeda, estamos hablando con la administrativa a, a Tijuana del INDE para ver qué hacemos, ¿no? En fin, en resumidas cuentas, el municipio termina solventando parte del pasaje, porque de estos chicos que finalmente sí van a viajar. Viajan hoy a las 7 de la tarde, salen de Tijuana, imagínense, salen de Tijuana, a las 7 vuelan a Capital, la Ciudad de México, de ahí tienen que tomar un transporte, 4 o 5 horas a Acapulco, Guerrero, y debutan mañana, debutan mañana, viernes, a las 9 de la mañana, de Acapulco, Guerrero. Ese es el panorama en
0: términos generales. Eh, me llama mucho la atención, vemos el video que a través de AGP Deportes eh, manejabas eh, la noche de ayer y la cantidad de padres que se dieron cita. Algunos de ellos decían es que ya nos habían prometido o ya nos habían dicho. Aquí tal vez lo que más llega a molestar eh, eh, mientras vemos en esta pantalla compartida el trabajo eh, periodístico de Marco la noche de ayer es el hecho de que primero te digan que sí y después te digan que no, ¿no? O sea, si no hay de inicio, pues dilo y pues ya vas a lidiar con las consecuencias naturales de qué pasó con el presupuesto, en dónde está la lana que estaba supuestamente en un apartado para la participación baja californiana en competencias nacionales de estas características, pero lo que, lo que molesta más es que, pues, primero que no, luego que sí, y ahora pues no, porque no hay lana y que tengas que involucrar a terceros, a otras autoridades, a los propios padres de familia a los que les pidieron dinero para poder hacer solventar los gastos. Y yo me pregunto en dónde está la partida que estaba destinada a esto, eh, Marco, amigos. Así es, Carlos. Además,
1: estos chicos y a sus entrenadores ya le realizaron las pruebas COVID. Ya tenían todo el proceso para, para viajar pasaron los días y dijeron, acá pues no nos llega ni comunicación del INDE, ya viene la competencia. Sí. Mira, si ellos no buscan la comunicación, nadie les informa nada, y tristemente en, en Juegos Nacionales iban a decir, Juego de Baja California, desierto, no, no viajó Baja California. Ahora la partida, pues sí, hay que ver dónde está esa partida, porque hay, hay un recurso, hay un recurso para este tipo de eventos y contrasta que no tengan para transportación aérea de deportistas y pues lo que ya todos sabemos, los 60 millones, más de 60 millones en dos campos de béisbol para supuestos campeonatos mundiales que pues nunca llegaron, nunca llegaron, se quedaron en, en proyecto y pues es un dinero que se invirtió ahí para un cierto sector del deporte aficionado que es el béisbol, pero emergencias como esta, ahora imagínense, el presidente municipal interviene, la directora del listón municipal también, todo su equipo, pero mañana que sean los karatecas o que sean los yudocas o que sean los ciclistas, o que sean los de patinaje, quienes no tengan recursos, pues van a terminar en casa del alcalde diciendo por qué ellos y a nosotros no. Entonces es un desastre lo que está sucediendo, y más lo que comentábamos Carlos Anuar con esta fotografía, que sube ayer el INDE del señor David González, el director, en Guadalajara, Jalisco, en el inicio de la Olimpiada Nacional, en gimnasia, donde hay gente destacada, está Natalia Escalera, que fue medallista panamericana y estuvo cerca de llegar a Juegos Olímpicos de ensenada debutó y que pues no tendría ningún problema, pero hoy nos encontramos con que el señor González y el INDE borran, bajan esa imagen de él en Guadalajara porque la gente empezó a relacionar su presencia en Guadalajara no por un interés de acuerdo a lo que él ha mostrado como director por el deporte y por la delegación de Baja California, sino porque es en Guadalajara donde estará un tiempo prolongado la delegación de Baja California juegan los mariachis, el equipo donde participa su hijo Adrián
0: eh, aquí Marco y yo creo Carlos es que es para revolverse el estómago ¿no? porque es donde sale el, el lado más asqueroso de la política y no nada más en México sino en todos lados ¿no? en el sentido de que ahora eh, está tan polarizado el asunto precisamente por los métodos de eh, la administración que está en específico en control en Baja California y a nivel pues, nacional, en el sentido de, de ese conflicto de o estás con nosotros o no estás, ¿no? Entonces, específicamente en el área deportiva, eh, todos estos atletas, niños, jóvenes eh, y padres de familia están, siendo, eh, eh, vamos, están pagando por esto, ¿no? Porque se tuvo una administración de un partido muchos años en Baja California que estuvo al frente de este proyecto deportivo, y llega completamente un improvisado, un, un, un padre, una persona que entró ahí porque, pues, conoce a alguien, tenía alguna conexión, porque lo, tú lo has documentado, Marcos González, no tenía ni las credenciales para ejercer el puesto, eh, entra en modo cargo político, nada más porque, pues, conoce a alguien, o pagando un favor de alguien, o de algo, y no tiene la mínima idea de lo que se estaba haciendo, ¿no? Ni, le, ni, ni por aquí le pasaba, ¿no? O sea, él solo sabe asociar, mi hijo juega a béisbol, pero las decisiones vienen desde arriba, y, o sea, y ahí es donde entra el problema de esto. O sea, no puedes tú borrar todo lo de otra administración nada más porque no es tu partido, ¿no? Y, y me refiero en múltiples áreas. Sin embargo, ahora se hace esto. No nada más en México, sino en otro lado. Eh ¿Y ahora qué sigue, Marco? Eh, te pregunto porque eh, ¿cuánto sí, porque, tiempo, por... queda? ¿Cuánto sí, tiempo por... le queda a esta persona? ¿Va ¿no? mismo partido? ¿Cómo le vamos? ¿Qué va a pasar para que esto mejore?
1: Mira, eh, tienes razón, Anuar. Este asunto es de raíz. ¿Por qué llega el señor David González? Creo que yo por dos factores importantes. Tiene que ver lo de Adrián, pero alguien ayer en el AIM hacía una precisión importante. Es amigo de Jaime Bonilla. Le dirigió equipos en la Liga amateur. Eh, hay una relación muy cercana de amistad entre ellos. Además, eh, donde yo sí vi ahí alarmas fue cuando entrevistaron a la actual gobernadora electa, Marina del Pilar, y manifestó con mucha emoción que Mexicali, bajo su administración municipal, era el primer, eh, la primera ciudad de México en contar con una academia proveis y que esto era gracias al señor David González, y a su hijo Edgar, Edgar González, también jugador importante del béisbol grande de Grandes Ligas, es, según me dicen y lo que se rumora, tiene una oficina muy cercana al presidente de la República y es el titular del proyecto Probeis, es quien está encargado del proyecto del béisbol federal, Edgar González, hijo de David González, entonces pues sí están colocados en esa esfera. ¿Quién la paga? Pues estos chicos, estos chicos que están iniciando su trayectoria y que pues a través de estos compadragos que se ven afectados sobre todo en lo que mencionabas eh, una, violentar el artículo 22, mira ya este me lo aprendí de la ley de cultura física y deporte tercer apartado eh, tercera fracción donde pues se requería que el titular del deporte de Baja California contara con una licenciatura en una carrera afín a deporte o actividad física situación que incumplía este señor y que se modificó incluso por cosas como dices Anuar, ah, no, con ese adjetivo muy bien aplicado, asquerosas, de la política de modificar, para poner un traje a la medida, al amigo del señor gobernador.
0: Algo de participación de nuestros amigos en el público, y empezamos con Eduardo Seares, se eh, dice, porque siempre pasan estas cosas en el deporte de México y nunca se hace nada, ciclo olímpico tras otro, siempre el deporte secuestrado por personas que pareciera no existe la ley para ellos, haciendo y deshaciendo, y jineteando el dinero por todos lados, yo creo que eh, aquí Eduardo se va del, del, del ámbito netamente estatal que estamos tratando, a lo que también ha sido noticia en los últimos días con Ana Guevara, con Pablo Espinosa, eh, eh, con el Fodepar, con, con toda la situación que tiene que ver con el manejo de la Comisión Nacional del Deporte por parte de la eh, eh, excorredora Ana Gabriela Guevara, que también tiene su historia. Es decir, si hay un desorden Allá, es lógico que haya un desorden acá. Eh, dice Víctor Baños, saludos mi querido Víctor, eh, saludos muchachos, saludos al paisano Marco, dice que lamentable lo que pasa en nuestro deporte amateur en Baja California, ahora con esto del equipo de handball de nuestra ciudad, no es posible los argumentos, tanto dinero que se invierte y se tira en campañas políticas, el deporte es una de las vías para alejar a nuestros jóvenes de las eh, adicciones y de la delincuencia, ya se había avanzado mucho en Baja California en esto del deporte amateur y ahora como el cangrejo para atrás por los caprichos de la gente de arriba. Víctor Baños de Ensenada eh, eh, con, este, con este comentario. Híjole, pues eh, eh, a mí sí me brinca, mi querido Marco, eso que mencionaste de de verdad crees y ahí va derecha la flecha. ¿de verdad crees que al margen de lo que ha sido una accidentada gestión en estos dos años del bonillismo, Marina del Pilar, gobernadora electa, se aviente el tiro de seguir con David González ahí? No, no, definitivamente no, Carlos. Eh, de hecho, lo
1: publicamos en una columna con ustedes de que pues ya es una decisión tomada. Incluso ahora nuevamente han colocado al señor Catalino Zavala en la Secretaría de Educación y él fue coordinador de campaña de Marina del Pilar. Y de acuerdo a, a, a fuentes nos comentaba y lo publicamos a través de un colaborador Fernando Rivero en Aquí Deportes cuando se da la noticia de que Baja California desertaba, no iba a Olimpiada Nacional, estas fuentes nos señalan que Catalino fue y le dijo a David González reculas y si sí va a Olimpiada Nacional porque sabes lo que nos va a costar en votos, entonces ahí fue prácticamente la, la sentencia para el, el cambio de administración, ahora pues también eh, aparecía como una lógica secuencia que la señora Lourdes Cañes que hizo un trabajo pues de digamos que a nivel municipal eh, un buen trabajo en Mexicali fuera la, la indicada pero luego la vimos colocada en estas cosas de la política como suplente de la alcaldesa electa de Mexicali, entonces dice uno, pues les interesa el deporte, no les interesa el deporte, luego dicen que la señora Lourdes también pues, le interesa más el ramo de la educación, el área de la educación, que hay más proyección en términos políticos también, entonces no sabemos, también estamos en una administración tanto federal como estatal, en la que se ha enarbolado la bandera de la honestidad, cero corrupción, y pues vemos que desgraciadamente en el deporte eh, leemos proceso y vemos a, Ana, a Gabriela Guevara constantemente señalada eh, de, de actos de corrupción, y señor González, que decimos, ¿dónde está ese dinero para los jóvenes que van a representar a Baja California en un proyecto tan importante como son los Juegos Nacionales? Entonces, eh, eh, esa, ese símbolo impoluto de la 4T, pues en el deporte no ha aplicado, desgraciadamente, y son administraciones señaladas de, de corrupción, y no, eh, eh, en resumidas cuentas, Carlos, no creo que se aviente el tiro, te lo podría yo confirmar, ya sería un Karakiri, ¿no? Sería un autosabotaje el, el designar a este señor, no sabemos yo he tratado de consultar con fuentes cercanas a, a la candidata ganadora, la gobernadora electa, pero hay hermetismo todavía, y la... la me, me decían también que otro de, las, de los eh, rumores es que gente cercana a Saúl Castro podría volver, no Saúl como tal, pero el esposo de la gobernadora, Carlos Torres, fue diputado, panista, fue candidato a la alcaldía de, de Tijuana, dicen que tiene una relación también con Saúl Castro y que ha tratado de encaminar y de encauzar este tema, pero pues hasta, hasta no ver en estas cosas de la política, sabemos cómo se mueven y no sabemos cómo venga la cosa.
0: Pues mi querido Marco, eh, siempre... Eh, Estará abierta la puerta de por tres, del cual te consideramos parte del equipo. Y gracias por aclararnos muchas de estas circunstancias eh, eh, y por hacer periodismo valiente, no porque de eso se trata esto eh, 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 y, y de seguir buscando, pues primero que nada, el que los chavos sean los menos perjudicados. ¿no? O sea, son los chavos, son los, los niños, los jóvenes. Eh, este El bolsillo de los papás en una época terrible en el aspecto económico Ayer Carlos despedía 9 mil pesos,
1: cuando hablaba la directora de Mudere con la administrativa del CAR en Tijuana, le decía, ok, les damos una cantidad, pero que los papás reúnan 9 mil pesos para completarles el vuelo. Imagínate, si en los papás que estaban ahí era pues, una pena, decían, pues no, no tenemos esa cantidad así para soltarla ahorita.
0: Increíble. Es que hay que cerrar con esto, muchachos, o sea, básicamente, es que ese es el tema total de siempre, ¿no? la historia de toda nuestra vida, ¿no? Que nunca hay dinero para nada y nunca sabes dónde está el dinero, ¿no? O sea, eh, realmente, pues entonces, sí, eh, pone el dinero de al menos hace un bien para estos chavos, ¿no? Y es increíble eh, que eh, son inteligentes cuando les conviene, ¿no? Bien estaban conscientes que este había sido un proyecto eh, de la administración pasada, de la administración azul, eh, de la administración panista, y que había sido usado como bandera, ¿no? Y entonces... Eh, que lo que es la mentalidad, ¿no? O sea, la, el revanchismo, la, 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 la porquería de política eh, ahorita, eh, digo, siempre lo ha sido, pero ahorita es peor, eh, en el tema de eso era bandera de ellos y le vamos a partir totalmente eso, ¿no? Y ya no importa si nos llevamos a los chamacos y a los papás, eh, no, 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 a nosotros lo que nos gusta es el béisbol, ¿no? O sea, ¿En qué mentalidad? ¿Qué cabeza cabe eso? Y en cuanto al dinero, no puedes pagar unos aviones y, y un hospedaje de hotel porque el dinero está invertido. ¿En dónde? ¿En dónde está el dinero? Dejémoslo del béisbol que es terrible. O sea, me refiero, en otras áreas. ¿En dónde han puesto el otro dinero? ¿En qué? ¿En ¿Dónde está el dinero? Sí, para no ellos, para, pagar unos oye, aviones. Que, 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 digas unos tú, que digas tú que tenemos un montón de remodelación de unidades deportivas que ya tenemos un nuevo velódromo, que ya abrimos una nueva alberca olímpica, que... Eh, eh, ¡Algo! Ni mantenimiento al CAR. Ni ni siquiera, mantenimiento ándale, lo que te iba a decir, lo más triste, no, ni siquiera mantenimiento al centro de alto rendimiento, que era una cosa para dar orgullo. Dice Alejandro Moreno, dice, buenas tardes a los tres, y como siempre la juventud deportiva es la que paga los platos rotos en estas porquerías, en estas porquerías del gobierno. Pues sí. Y, 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 ahora,
1: y ahora estar atentos en Tijuana con ustedes, Carlos, seguramente les va a llegar información, porque si tienen este desorden con una disciplina, pues la tendrán en las demás, es una consecuencia lógica y veremos en Mexicali, Tijuana Rosarito, en Tecate, cómo sigue transcurriendo esto, porque seguirá y no en todos lados estará un presidente municipal para tapar el huequito y esta ¿no? Otro, y lo, ¿no?
0: Y lo dijiste, Marco, y lo mencionábamos pues en la otra vez tuvieron que ajustar porque políticamente pues digo, era una estupidez de monumental, o sea, no te iba a costar la elección, pero claramente te iba a costar votos, o sea, ¿cómo hacías eso antes de la elección? Pero ahorita que ya pasó la elección y que esta administración va en cambio, ¡peor! O sea, de veras les va a valer sorbete absolutamente, ¿no? Entonces, este, híjoles, qué situación tan terrible, ¿no? Eh, me salgo tantito de, del tema, ya aprovechando el viaje y antes de despedir a Marco, ¿fue gol o no fue gol lo de Brasil?
1: Ay, pues, buena pregunta. Eh, pues, ¿cómo lo vieron ustedes? <risa> a ver, traen polémica.
0: Pues, ¿No? eh, estuvo ahí, ¿no? Como que sí tiene tintos eh, de, de, de Jair Bolsonaro, ¿no? O sea, <risa> sí. ya, que ya que hablábamos de política y de cuestiones dirigidas... Este... Este, como que necesita que Ahora, Brasil mira. gane para, para distraer al pueblo y darles alegría, lo famoso de circo y qué, o no sé cómo va Ahí la frase. Sí, ¿no? Ahora, no, ¿no? o sea, este, viendo, pero...
1: viendo, viendo el trámite del partido, eh, pues sí era para más, ¿no? si sí, obviamente el gol, el gol marca diferencia, pero este, sí, sí, es sí, sí, dudoso, obviamente, y esta situación, hablamos nuevamente de la política y del señor Bolsonaro. Como Brasil dijo rápido, Argentina se baja, que fue un lío en Argentina también el, el, el dejar la sede, y pues Brasil de inmediato levantó la mano. Ya vimos lo que pasó en Libertadores también, el equipo del señor Bolsonaro y aquella eliminación a River Plate, tan, tan dudosa, porque es aquí el Palmeiras eh, estaba en la serie. Pero sí, este, obviamente no, no parece gol, pero pues eh, ya vimos que Brasil puede ser, puede tener. Alguna oposición en algún momento en esta Copa América que, pase, que parecía la terminaría caminando, ¿no?
0: Pues ahí está, mi querido Marco, te mandamos un gran abrazo, como siempre, muchas gracias y acuérdese, Marco Domínguez Niebla escriben de por tres eh, sus apuntes perdidos y aparte, ¿en dónde te pueden buscar, eh, eh, Marco?
1: Sí, estamos ahí en AGP Deportes, en AGPdeportes.com, el website y en redes sociales, así, AGPdeportes.com o a que
0: te noticias. Y ya, Marco, recordarle, ¿no? A nuestra, la mayoría de la gente que nos sigue nos sigue ambas, vamos, proyectos, pero ya tienes buen rato con este esfuerzo tuyo ahí, ¿no? Que marca una gran diferencia en el puerto. ¿Cuánto tiempo llevas exactamente como AG Deportes? Tenemos,
1: mira, yo salí al vigía, estuve periódico del vigía prácticamente nueve años, de ahí salgo y dije, me independizo. Vamos a, con mi socio Alejandro Cepeda, vamos a intentar algo nuevo y tenemos ya desde 2012, nueve años cumplimos el, el primero de mayo ya de lleno, tenemos este portal así como una, como una opción y de repente ya el primero de mayo de 2012 lo soltamos y afortunadamente con, ya saben ustedes, esto de la independencia tiene sus buenas y sus malas, ahí hemos soportado los vaivenes sobre todo de una pandemia, pero ahí seguimos, ahí seguimos por fortuna y estableciendo estos vínculos y estos contactos con, con compañeros como ustedes, que, que me da gusto verlos también, los pues, triunfadores, trabajando duro para salir adelante y, y este tipo de, de proyectos que van cada vez en aumento frente a las dificultades que tienen los medios llamados este, establecidos o tradicionales. De
0: acuerdo. Un abrazo mi Marco, muchas gracias. Gracias Marco. Los lo, lo sigo viendo para
1: escuchar más del, del gol de Brasil del Euro y de los padres que pues, barrieron a los Dodgers esta gran serie. Muchas gracias, saludos a los, a los ¿Y tú, tres. ¿y, y tú eres Dodger. Yo soy Dodger, sí. Perdón por la gorra en el, en el live. ¿eh? <risa>
0: que te vayan, Marco. Saludo, Hasta saludo. luego. Ahí está Marco Domínguez, Dodger fan, pero pues muy centrado también en el aspecto netamente eh, eh, del de reporteo eh, en el área de, 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 del deporte amateur de Baja California esa es la situación, vamos a ver cómo evoluciona a lo mejor después de esto, a alguien milagrosamente se le ocurre decir ¿sabes qué? no quiero más broncas cúmplale a los, a lo, a los chavos en todas las delegaciones y que siga eh, esto y ya sh, no decimos nada, eh, ojalá sería lo mejor, ¿no? pero no sé por qué me late que va a pasar lo que dijo Marco que detrás de estos van a venir los ciclistas, y detrás de los ciclistas van a venir los del ping-pong, y detrás del ping-pong van a venir los del foot, y ta, 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 no sé por qué me late que va por ahí, pero bueno. Vámonos, señores, con, eh, pues esto, eh, a ver, Anu, ¿tú qué piensas? No, 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 eh, pues decir lo decirlo, no sí pues, o sea, obviamente parece que aquí Colombia fue acuchillado, este, pero bueno, pues son son cosas que pasan, me acordé del fantasma de Machala, ¿no? Este, cuando nosotros fuimos ajusticiados en Colombia, ¿no? En los, eh, en la gloriosa Primera Copa América en 1993, ¿no? O sea, el árbitro tiene que ver ahí con una cuestión de anotación y luego, eh, en fin, o sea, el, el resumen es que Colombia parece que fue, fue acuchillado, ¿no? Sin, 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 sin pues, eh, poder decir otra cosa, ¿no? Ahora, en la perspectiva general, pues bueno, realmente, Carlos, digo por muy bien que puedas decir que los uruguayos, que siempre son peligrosos, los chilenos, con su experiencia, misma Colombia, con su talento, hasta cierto punto, eh, creo que es, al final de cuentas acuchilladas o no acuchilladas, ya sabemos a dónde vamos, ¿no? Es a un choque entre Brasil y Argentina, y este, pues el eterno juicio al Mesías, ¿no? Que por cierto cumple años, ahorita lo vamos a mencionar más en un día como hoy, este que pues solo que él salga inspirado, ¿no? Podrá batir a este muy fuerte equipo brasileño eh, y jugando en casa, ¿no? Aquí eh, entra eh, a colación esta situación tan particular de los postes forma parte del terreno de juego. Los eh, banderines de córner si la pelota pega el banderín y no sale en, to en toda su circunferencia, eh, eh, pues no sale, ¿no? Eh, es decir, antes siempre se mencionaba aquello de que no, pues es que el árbitro forma parte del terreno de juego. Y si le pegaba una bola al árbitro, pues la bola seguía, ¿no? Y, y, pero hubo modificaciones en, en los estatutos y en los reglamentos, y se supone que ahora ya no es así. Aquí pareciera que hay alguien que no se sabe la actualización de los reglamentos, y al no sabérsela, esto ayuda a que finalmente caiga la anotación brasileña, ¿no? Porque hay una interferencia del árbitro. Y vuelvo a insistir en otra época, años ahora, A, si le pegaba la pelota al árbitro, todo seguía. Ahora, hay pero que, ahora que se es supone aquí, que ya eh, no es así, ¿eh? Eh, más allá de que hay que jugar todos los partidos y no hay rivales pequeños. Que digo, Colombia misma, pues tiene sus propias broncas creadas por ellos mismos, ¿no? En el panorama general, le empiezas ganando a Ecuador y luego petardeas contra Perú, ¿no? Ok, Perú hizo su esfuerzo y tenía que reaccionar después de haber sido goleados por los brasileños. Pero volvemos a lo mismo, Colombia no tenía por qué haber por cuestiones de talento haber perdido con Perú. Entonces, no. y ahora te metes en una bronca, juegas contra el rival duro, en casa, contra todo, contra todos, contra el árbitro, y por eso te metes en una bronca que tú mismo creaste cuando por lo menos no empataste con Perú, ¿no? Entonces, bueno, pues eh, y mientras esto pasa, pues en otros lugares, eh, eh, pues se sigue también este, preparando, ¿no? Como es el caso de, de, del Uruguay, ¿no? La República Oriental del Uruguay, eh, eh, con el eterno señor Tavares, eh, a ver cómo se van acomodando las cosas para la Celeste, eh, que a veces se convierte en ese rival incómodo que va calladito, calladito, calladito y cuando menos piensas, pues le anda pegando a los gallones, ¿no? Sí, eh, esta actividad será en cuestión de un ratito, para ser más precisos, en una hora y media al momento en que estamos haciendo este eh, espacio eh, Bolivia, Uruguay es a las 2 de la tarde y a las 5 juega Chile en contra de Paraguay, en ese grupo A Argentina tiene 7 puntos en este momento, Chile tiene 5 Paraguay 3 y Uruguay tiene 1, y bueno Bolivia Bolivia con 0 entonces obviamente importante para Uruguay ganar y probablemente golear y después chilenos y paraguayos vamos a ver qué va a pasar, Carlos me suele como que me, como que me huele a empate ese juego entre Chile y Paraguay. Oye, no tendría perdón Uruguay si no gana, ¿no? No, 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 por supuesto que van a ganar, pero ahora sí que hasta por cuántos, Carlos, eh, de alguna manera, ¿no? Entonces esa es la actividad de Copa América ratito, lo estaremos comentando eh, con más detalle un poquito en el espacio breve de la tarde, ¿no? Escuchamos a Oscar Washington Tavares, el eterno, el eterno director técnico
2: de Uruguay de una cosa que yo considero más importante, que hubo mejoría del juego, que por momentos y por largos momentos le impusimos cosas a un rival difícil, este, como Chile. Y, y bueno, la sensación es que este, logramos muchas de las cosas que queríamos ver en el campo, no alcanzó para un resultado, eso lo seguimos lamentando, pero ahora todavía nos quedan seis puntos por disputar, y vamos a tratar de ir con la misma actitud, en la misma tesitura, ¿no? eh, y el hecho de, de convertir, y, y en el caso de Luis que lo haya hecho él también, los goleadores viven del gol, y, y eso es un aspecto que siempre hay que tener en cuenta, pero yo le doy más importancia a la mejoría colectiva que hubo. ¿no?
3: tiempo hablar de Copa América, lo dijimos, eh, así cantado lo platicamos esto en el Deportes segunda edición de ayer, así, así, así lo dijimos, lo dijimos, cuando Colombia le estaba ganando a Brasil 1 a 0 sobre el final del primer tiempo, lo dijimos, ok, victoria parcial de Colombia, pero no le creemos mucho a Colombia, tal vez no sea algo fácil para, para Brasil de dar vuelta rápido, pero... Por lo menos un empate y es pues, altamente probable que le den vuelta. bueno Salimos del aire eh, y de repente vimos el segundo tiempo y se vino esta situación terrible, esta situación que termina por manchar al fútbol y que también le resta credibilidad a Conmebola, a los organizadores, a los árbitros, en todos lados se cuecen habas. ¿no? Y, y bueno, cuando hay que ayudar a estas selecciones es increíble. no ¿Seguramente Brasil hubiera empatado el juego más adelante? Sí, seguramente. Eh, seguramente le hubieran dado la vuelta, puede ser, puede ser. Pero pues no creíamos que iba a haber ayuda del árbitro, ¿verdad? En la jugada del gol del empate brasileño, la pelota luego de un pase ahí, la pelota va dirigida a un jugador de Colombia, pega en el árbitro, Brasil la toma, abre en la cancha, viene el centro cabezazo y el gol del empate. Obviamente todos los colombianos molestos, hay que recordar que por las nuevas reglas de FIFA, que de hecho yo no sé qué tan nuevas son, no, o sea, ya tienen un ratito, si la pelota le pega al árbitro, se reanuda con bote a tierra, se le regresa la pelota al que la tenía, ¿no? pero se reanuda con bote a tierra instantáneo, si sea un rozón el árbitro, como sea, como sea, si la pelota toca al árbitro, se detiene el juego, bote a tierra, y el que la tenía la toma. Los colombianos, insistimos, molestísimos. Va el árbitro al bar, no sé a qué carajo, si le pegó la pelota a él, ni modo que no haya sentido. Se tarda un año, sale, determina pues, que va el gol, otra vez se revisa esta cosa, se tardan siglos en esta tontería y después el árbitro no dice nada y se quedan, se quedan así. Y, y por curiosamente, por toda esta mezcolanza que se hace, por un error del árbitro increíble, se tienen que reponer 10 minutos al final del encuentro. Y en el noveno minuto, bueno, de hecho, no, creo que ya era el décimo minuto, o sea, ya corría el décimo minuto de esos 10, eso, viene el gol de Brasil, que le da el triunfo. El fútbol no necesita estas cosas. Brasil no necesita estas cosas. Si Colombia lo iba a ganar con el camión atrás o como sea, pues palomita para ellos, ¿no? Pero no necesitamos ver cómo el arbitraje, de una manera flagrante, de una manera descarada, le termina de ayudar al anfitrión así. Eh, qué vergüenza lo que vimos ayer en Sudamérica. Eh, imagínense, sin público el árbitro cayó redondito. Bueno, no cayó redondito, el árbitro contribuyó a esta babosada. Eh, wow. Eh, imagínense qué hubiera pasado con público ahí. Qué bueno que no había público. Pero qué terrible, terrible. No tiene nombre al lado de conmigo a la noche. ¿Y ¿saben qué? No va a pasar nada.
0: Materializa tus sueños, tu propia casa de campo. Adquiere tu propio rancho en Tecate en pagos congelados con cómodas mensualidades. Tenemos desde 6.000 metros cuadrados y hasta 6 dólares por metro cuadrado en cómodos pagos a partir de 193 dólares por mes. En Campestre Concordia contamos con área recreativa, juegos infantiles, capoteadero y casa club con mesas de billar, futbolito y ping pong. Tenemos zona de acampar con asadores. Hoy es un gran momento para adquirir tu propio rancho con toda la seguridad y confianza. Si mencionas que escuchaste este anuncio en 3 se te dará un bono de descuento de mil dólares. a montar a caballo, a volar un papalote, a disfrutar y valorar la naturaleza para mayores informes llama al 664-388-2813 con Homero Seamanduras, hermano de nuestro amigo y colaborador, Sócrates Seamanduras Campestre Concordia pues ahí está, saludos a nuestros amigos de Campestre Concordia y eh, pues mientras en Conmebol pasa esto con la cuestión de, de, de que a lo mejor parece, o al menos da a entender, digo, yo lo había comentado y también Tony lo, 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 lo ratifica, al parecer a alguien se le ha olvidado la modificación de la regla o no se sabe las reglas, o veto a saber, eh, en UEFA, en la Unión Europea de Fútbol, pues sí son un poquito más puntillosos y por lo pronto esta situación del gol de visitante, que hace muy poquito también fue removida de, 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 del reglamento de competencia de la Liga MX, también pasa la historia, ¿no? ¿Estás insinuando que la UEFA está siguiendo a la Liga MX, Carlos? No, 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 tuvieron la suerte de, de, de quitarlo primero, <ríe> no más. La UEFA, pues sí, oficializa esta cuestión de los goles de visitante de todas las competiciones a partir de la temporada 2021-2022, incluye todas las categorías, eh, desde la nueva temporada, cuando se jueguen las famosas llaves en partidos a ida y vuelta y terminen empatadas por goles, se jugarán los tiempos extras y en caso de prevalecer, la paridad se va a definir en penales. El polémico presidente de la UEFA, el Alexander Seferín, eh, se pronunció y comentó que es justo decir que la ventaja en casa ya no es tan significativa como antes, además de mencionar que la organización tomó la decisión correcta con este cambio tras analizar que no es apropiado que el peso de un gol de visita fuese mayor que el de uno de local. La decisión de eliminar la regla viene acompañada de un cambio en las fases de grupos, donde el criterio de desempate tampoco podrá valerse de la cantidad de goles marcados por cada equipo, sino que prevalecerán los dictámenes adicionales, como el enfrentamiento directo, Carlos. Pues claro, o sea, y mira, no es la primera vez, yo inclusive ya lo había dicho, inclusive en programas hace un buen rato en radio. Yo decía que para mí se me hacía injusto, ¿no? se me hacía muy injusto, sobre todo pensando en que tradicionalmente y por predilección, los equipos que terminan series jugando eh, el segundo partido en casa son los que terminaron mejor en la competencia regular. Luego entonces, en vez de ser premiados, a la hora de la hora pues salían perjudicados. ¿no? Con, dependiendo de cómo se manejaran los primeros juegos, eh, en muchas ocasiones, si no anotabas gol de visita en el de ida, estabas frito para el de vuelta. Eh. Eh, eh, sería muy interesante analizar estadísticamente, no lo, no, no lo he hecho, no lo, no lo hemos hecho, pero sería muy bueno darnos una, una, una revisadita, no nomás en, en México, a lo mejor también en UEFA y en otros lugares, cuántas veces se avanzó con el gol de visitante. Y yo casi estoy seguro, Anual, de que un altísimo porcentaje favoreció a los a los que cerraban de visita más que a los que jugaron en casa como premio por haber tenido un mejor torneo. Pues sí, este, no, 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 no sé cómo podría esto aplicarse, por ejemplo, a, a campeonatos eh, pues más largos, Gerber, porque con eso de para validar el torneo, ¿no? Eh, porque bueno, pues estos torneos son, son una parte de lo de la liga, ¿no? Eh, a lo que voy con esto es que, por ejemplo, si, si ya lo decíamos, el gol de visitante era un problema, la cuestión de la tabla también fomenta el juego ultradefensivo, increíblemente de los equipos eh, que supuestamente son los mejores, ¿no? En lugar de ejercer su fútbol, eh, les da un argumento para ir avanzando cero a cero, ¿no? O sea, son el mejor equipo, pero en lugar de querer de buscar ganar, porque en la temporada regular me gané ese privilegio, voy a salir a empatar a cero, eh, Tuca Ferretti y los Tigres, ¿no? Entonces, eh, Sí, o sea, si mucho tiene el... que ver con esto de, de, de jugar a no perder, ¿no? O sea, si ya no se torneo... juega a ganar, juegan a no perder. Si fuera un torneo de liga, Carlos, como por ejemplo el mexicano, ¿qué tan justo sería esto? Esto para hablarlo con Tony, eh, por supuesto, y con algunos de los otros colaboradores de, de nosotros, que eh, nos hacen el favor de colaborar con nosotros, pero si tú eres... Eh, o sea, ¿cómo vamos a definir la serie entonces, que Es semifinal y América y Tigres empatan a tres goles global, ¿no? Uno a uno en la ida, dos a dos en la vuelta. Tres a tres global. Eh, porque también a lo que voy es que los, los um, tiempos extras y penales, digo, no los van a quitar, ya sé que así se va a definir. O sea, si estás empatado en goles... El partido se va a ir a tiempos extras y a penales. Y a penales. Sí, Pero sigue el ¿Ah? qué tan justo sería. Ya esto es algo que insisto, no va a pasar. Entonces podrías definir una serie de semifinales por el partido que tuvieron. En el caso de México, que es un torneo corto, no hay ida y vuelta. En lo, o sea, vas a tener solo un partido, ¿no? Eh, América ganó el vamos, Tigres ganó. Tigres ganó el juego de temporada regular 2 a uno, Carlos y empatan a tres goles en dos partidos en la semifinal o cuartos de final. ¿Se te haría súper injusto que avanzar Tigres porque ganó el duelo de la temporada regular? Pues probablemente no, porque podrías entonces aplicar aquella de el dominio, ¿no? Este, jugaron dos partidos en, en, en Liguilla, pero ya habían jugado en temporada regular. Esto sucede en todos los torneos de ida y vuelta. Eh, hay que recordar en México lo único que se hizo fue partir el torneo a la antigüita de 38 fechas en dos torneos cortos, ¿no? Entonces, pues sí, podría ser, podría ser. Aunque yo también te digo esto, Anor, creo que lo, lo, lo ideal es que el, 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 la jugada máxima del fútbol es el gol y, y hay que bueno, privilegiar Carlos, el gol por encima de todo lo demás, ¿no? Te pregunté esto porque ya te acuerdas cómo vomitaron el gol de oro y el gol de plata, diciendo que era muy injusto, históricamente se A ha... Mí no se me hace injusto, ¿eh? Se ha criticado lo de los penales, Carlos, que es muy injusto y que ¿Qué, también... Que, que se te hace más, in, ¿Qué se te hace más en, injusto? ¿Los penales o que el primero que anoten en tiempo extra avance? No, yo lo que te estoy diciendo aquí, Carlos, es que si tú pusieras algo así, que no cada partido, maldito juego de la temporada regular, por ejemplo, en México, Carlos, ¿No tendría la máxima importancia ganarlo? Claro. Sobre todo ver, los equipos de arriba. Por si porque, te tocaran, por si te tocaran, si, ¿no? Si tú eres de los primeros 10 equipos de de la tabla general, al, esos juegos entre eh, rivales, ya sea de local o de visitante, más vale que pienses en ganarlos. Porque si tú empatas de manera global los dos juegos, vas para afuera. ¿No fomentaría eso ganar partidos de temporada regular? Sí, 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 sí. Y no se me hace descabellado. ¿eh? No soy fan. Yo no tenía problemas ni con el gol de oro, ni de plata, ni de cocholata, ni de bronce. Si tienes tiempos extras y penales, Carlos, de todas maneras fomenta el juego especulativo, el juego defensivo, que a veces incluso, reitero, es propiciado el juego defensivo por sus supuestos mejores equipos, lo cual es increíble. Entonces, mi querido Tony, platícanos de las locas aventuras de la Selección Nacional, eh, de Zoom, queriendo poner al Tata en la Olímpica, etcétera,
3: etcétera, etcétera. Nos hablamos un poquito de Selección Nacional, continúan ahí los trabajos, la concentración, se viene el partido en contra de Panamá, eh, lo que significa que se viene rápido el partido en contra de Nigeria, lo que significa que se viene la Copa Oro y, y lo que platicamos ¿no? en deportes aquí con ustedes hace un par de días sobre lo que busca Zoom, ¿no? que es ridículo que, que vaya el Tata a dirigir el partido en Nashville porque pues la taquilla ¿no? en lugar del Jimmy, pensando en que es un duelo de preparación para eh, un poquito más enfocado ¿no? a los jóvenes que van a ir a los Juegos Olímpicos. Pero bueno, eh, un tema que ha sonado fuerte en selección nacional en, en los últimos eh, días es lo del Tecatito Corona. Eh, ya sabíamos ¿no? que existía la posibilidad de emigrar a otro fútbol y parece que va muy fuerte esta idea de que pueda llegar al Sevilla de España. Eh, muchos reportes de, de de esto, de rumores, etcétera Según tenemos entendido, el agente del Tecatito y el propio jugador solamente están esperando la llamada. Parece que ya hay una especie de preacuerdo por ahí eh, en el que, hoy estoy interesado, te interesa, sí. Oye, Porto, ¿cuánto va? Y simplemente es cuestión de que se haga para que ya la siguiente llamada sea eh, Tecatito, vas a España con Sevilla. Sería muy interesante verlo en España. Sería muy interesante verlo en el fútbol español, en un equipo interesante, interesante que está ahí, ¿no? Tristemente siempre va a estar a la sombra del Real Madrid, el Barcelona y hasta el Atlético de Madrid, pero que es protagonista, siempre está en torneos europeos, eh, alegra la liga, bueno. Pues está interesante, ¿no? El que esté con eh, Julio Lopetegui, el que esté con, por ejemplo, jugadores como Jesús Navas, que ha renovado por tres temporadas más, veteranos sí, pero, pero que le puede ayudar mucho y ver cómo Lopetegui lo puede colocar en el campo, seguramente abierto, como es su, su posición de costumbre, pero sí sería curioso no el, el, el que se pueda concretar y verlo en un fútbol español que a veces como que estamos muy aferrados, no sé si por la idiosincrasia, el idioma, lo que usted guste, en que la mayoría de los futbolistas mexicanos lleguen al fútbol español, ¿no? como que los queremos ver en España a fuercita. Eh, más allá del nivel... Es una excelente opción, ¿no? Entonces, vamos a ver, vamos a ver si se concreta. Parece que va bien, parece que va fuerte esto. Y esperemos, ¿no? Que cuando nos alcance dinero y podamos comprar el FIFA para el PlayStation 5, que tampoco tenemos, eh, veamos al tecatito en el Sevilla con el equipo andaluz. Eh, sería muy interesante. Digo, en, en Porto creo que ya en el techo ahí, ya, 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 ya llegó, ¿no? Y hay que migrar. Y España con el Sevilla sería una excelente, excelente opción.
0: Pues ahí está, ahí está eh, eh, la opinión de Tony. Pues yo no sé cómo la veas, pero híjole, también hay un montón de cosas como que con ciertos desajustes, eh, eh, sobre todo cuando vienen un montón de torneos en puerta, ¿no? Ya está arreglada la participación olímpica mexicana, ya viene la Copa Oro, ya viene un montón de cosas y todavía como que alcanzo a ver cierto manoteo, cierto rollo ahí en, 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 en el manejo de selecciones nacionales que a veces te ponen a pensar eh, eh, que se priorizan otras cosas por encima de lo futbolístico, ¿no? Bueno, eso pues ya lo sabemos, o sea este el, esto último de lo de Corona, pues ojalá sea, pues, nada más que pues Sevilla es mucho equipo, ¿no? Es un equipo muy fuerte, muy importante, con mucha competencia, y si vas a estar lesionado, pues no se va a armar, ¿no? Entonces... ¿Viste, eh, lo, de, eh, ¿viste lo de JJ Macías al Getafe? Pues afortunadamente para él, Carlos, todo indica que es por lo de Michel, ¿no? Eh, cuando estuvo el técnico de Pumas, eh, obviamente lo vio jugar, este, pues, con, ¿Con, con León, León y, con, y con Chivas, ¿no? Probablemente, entonces, eh, sobre todo con León, ¿no? Entonces, eh, bueno, pues, un, alguien está apostando por ti, ¿no? Entonces, eh, alguien dice por ahí que es que si se va a Chivas, ¿qué hace? Pues no ha hecho nada en Chivas, Carlos. Nada. Así que eh, te va aparentemente la oferta, el dinero es bueno. Eh, de manera increíble que TAP está respondiendo a Miguel González Michel para esta apuesta, entonces qué bueno que se vaya, pero que la puerta no le pegan salir, ¿no? A ver si es cierto que como Ronca duerme, y en el caso de Guadalajara, pues habrá Dios que pase, que o se estaba reportando eh, gente como David Medrano, ¿no? El, el famoso eh, boy que te las voy eh, jabón, que son obviamente el que se la sabe de todas, todas en, en cuanto al tema de Guadalajara. Eh, que, que están buscando a habilitar al Chicote más en una posición de banda, eh, no sé, alguna alusión a, a, a como Gareth Bale, Carlos. Eh, eso lo digo yo, no lo dijo Medrano. O Oye, eso te ¿sí? también este, juega, este, juega, juega, golf el Chicote o. Este, entonces, eh, pues, pero, pero, pero si yo soy Chivas y esto sale y esta oferta está, la hago sin pensar un segundo, ¿no? O sea, no puedes retener a este jugador, Carlos, que poco ha aportado y que si se queda a fuerzas va a ser peor. Y si es un buen negocio económico, adelante, ¿no? Que se vaya. No, y, ya veremos y a lo mejor, Anuar, a, no, a lo mejor al chavo le renace la ilusión, porque toda esta joven este, eh, recupera su nivel, lo cual sería una ganancia para el equipo, eh, para la selección nacional, eh, eh, si de verdad anhela tanto jugar en Europa y recibe la oportunidad, como dices tú, ahí está la puerta que le vaya bien, y ojalá recuperes tu nivel, porque con el nivel que jugó en Chivas, Anwar, lo veo de regreso en seis meses, ¿eh? Sí, claro, sí, 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 no, o sea, tiene que jugar como lo hizo en León, ¿no? Este, entonces, pues vamos, ahí está el reto, que que le pega a Chivas, pues hasta cierto punto, sí, ¿no? ¿Quién, ¿no? ¿Quién rayos está de delantero ahí? Pero, pero también, Anwar, le pega a Chivas, pues de todas maneras lo tenían ahí, no contaban. Por eso, por eso, yo lo sé, Carlos, pero, o sea, ya lo habíamos mencionado, pero no deja de ser o sea, digo, pues ¿quién está ahí? ¿Saldíbar? Mira, lo que es Macías que no contaba, y el cepillo. Por eso no, está bueno, como pero, pero yo creo que más bien es un tema, por ejemplo, de Saldívar, ¿no? También et eterna espera, ¿no? Este es un buen jugador, finalmente, a lo mejor le va a llegar otra oportunidad de encontrar consistencia. Oribe, está acabado, Carlos, pobre hombre, uribe. está acabado, no puedes contar con él. ...más para que aporte liderazgo... ...y a lo mejor entre de relevo... ...en algunos momentos, ¿no? Pero no puedes pensar que él puede... Eh, ...asumir el rol de delantero... ...permanentemente titular de Chivas...
3: Eh, ...a estas alturas del partido,
0: ¿no? Vamos con nuestros amigos de Canceles y Proyectos.
3: ¿Tienes un proyecto o remodelación en puerta? En Canceles y Proyectos... ...nuestra principal meta es brindar... ...un servicio eficiente y de calidad... o en nuestro sitio web www.cancelesyproyectos.com Canceles y Proyectos más de 20 años nos respaldan contáctanos no te arrepentirás
0: igualmente nuestro agradecimiento a Canceles y Proyectos y sí, eh, pues ya platicábamos un poquito de la selección nacional pero ahora pues nos metemos a nuestra Liga MX eh, que cuando no está pues siempre la extrañamos de, de una u otra manera. Cholos, eh, continúa su preparación, jugó amistoso contra Dorados. Bueno, ya no sé si eso es llamarlos amistosos, ¿no, Carlos? Son como entrenamientos, ¿no? Pero bueno, este, el trabajo en Mazatlán, ganaron 4 a 1, en el famoso, pues reiteramos esto de los tiempos, de cuatro tiempos, está ahí jugando el hijo de Mohamed, Carlos, que a la hora de la hora, pues eh, es una esperanza, ¿no? a lo mejor algo que no se tenía contemplado y que a lo mejor aquí puede, pues, a ver si pega, ¿no? A ver si este puede aportar algo. Eh, Shair Mohamed, Iván López y dos goles de manotas y eh, López descontó por el equipo de Dorados, ¿no? Entonces ahora jugar este próximo ba a 26, este sábado van a jugar contra Cimarrones de Sonora, ¿no? Hasta ahora también, eh, digo, el trabajo en Mazatlán sabemos que siempre es fuerte, que es sin duda alguna es importante, pero eh, los rivales son pues muy modestos, ¿no, Carlos? Extremadamente modestos. Pues digo, tienes pretemporada en donde va incluido eh, pues, la selección de Sinaloa y, 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 y los Dorados y hasta el San Diego Loyal, ¿no? Este, eh, bueno, eh, pues, sí. Digo, nomás pues, ver, sí. eh, obviamente, pero también te diría esto, ¿no? Que es preferible tener pretemporada a no tenerla, ¿no? Eh, eh, bueno, vamos bueno, yendo bueno, a derechos. ¿no? Bueno, es que no puedes no tener pretemporada, tienes que tener pretemporada me refiero a no jugar eh, en pretemporada contra nadie, pues mejor jugar que no, no, no jugar. No. Sí, ¿no? Pues tienes que jugar contra alguien. ¿no? Pues sí. sí, sí, eso es definitivo. Eh, eh, y ya está más o menos el equipo de Cholos ya eh, poniéndole pues un poquito de, de intención. Y mientras esto sucede, ya que mencionabas a, a, a Antonio Mohamed y, y el equipo de sus amores, eh, eh, pues Rayados también realiza pretemporada eh, pensando que con el Vasco Aguirre y el deshacerse de dos que tres elementos, eh, y con funesmor y motivado, porque ya va a jugar selección nacional, las cosas cambien para para el equipo eh, eh, regiomontano. Pues sí, ahorita en Monterrey también mucho lo del guardameta, ¿no, Carlos? Este, digo, reitero, eh, claro que sí se equivocó, claro que no debía de seguir Hugo González, pero también ha sido pues básicamente linchado, ¿no? Así y le, pegaron, que... le pegaron muy feo y, y, y muy, en forma, una forma muy grosera yo lo llegué a comentar aquí, creo que y, y fue bueno, terrible bueno, pues, o sea, eso ya también tuvo que ver con la gente y las redes sociales pero básicamente Monterrey pues sí lo tira abajo del camión, ¿no? del, más bien del tren, no. Eh, casi, casi casi, culpándolo ¿no? de, de, de que él era el, el problema no, del equipo Monterrey, bien sabemos que no ese es el problema del equipo Monterrey, no. entonces este, eh, lo de Moreno creo que es un eh, buen evidentemente la llegada de Héctor Moreno va a ayudar, este, pero, eh, pues sí, este, sí, todavía, Carlos, no sé si no falta un jugador importante, ¿no? No sé cuál es su economía, tienen contratos atorados ahí todavía, los pavones y esas cosas, entonces, no sé si tuvieron tiempo para poder maniobrar, ¿no? Y tratar Oye, de Ah, no, Pero de... Que, de que sí se deshicieron de algunos jugadores que eran lastre, Sí lo hicieron. Bueno, ¿eh? no sé si lastre, ¿no? Carlos, o sea, el portero, claramente, pues, no 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 podía seguir. este Pero, o sea, a estas alturas del partido, Nico Sánchez con Héctor Moreno, no sé si hay gran diferencia, ¿eh? Te pues soy sincero. Este, ¿Fabilés? Y, eh, bueno, Fabilés, pues ya ni contaba, ¿no? Literalmente ni contaba, ¿no? Entonces, eh, pues sí, o sea, te, te beneficia tal vez quitarte su salario, Carlos, pero, pero, pero entonces, ¿quién, quién, quién llega, pues? O sea, eh, como dices tú, vol volvemos a ya tengo al holandés y tengo a Funes Mori y, y, y ay caray pues no sabemos si eso realmente va a alcanzar Habla Celso Ortiz de Rayados
4: Primeramente muy feliz por en la renovación, muy contento eh, y bueno ahora una nueva pretemporada más, tratar de dar al máximo para que podamos llegar con toda al inicio del, del campeonato, eh, sabemos que faltan muchos compañeros, pero bueno, lo que estamos aquí eh, trataremos de hacer de la mejor manera para que podamos después complementarnos con lo, con lo que está en la selección. Siempre lo he dicho, eh, que siempre me quise quedar, eh, estoy muy feliz, creo que se me nota, eh, sí muy contento la verdad y también siempre quiero agradecer a a la gente que siempre me ha estado apoyando, eh, más en las malas, la verdad, que, que en las buenas. en eh, Toda esa gente de ahí, de, más de Nuevo León que, que México, eh, por el afecto que, que me tienen a mí, a mi familia, también a mis compañeros. Así que tratar de retribuir eso, dejando todo en la cancha y, y bueno, tener amor propio al escudo, al, al club, que, que eso es lo que yo creo que nos hace sobresalir cada día.
0: El jugador, pues uno de sus jugadores este, importantes, ¿no? También uno, uno se está a, a, eh, No hay que dejar de mencionar la, eh, que aventaron a la Jun, a, a de regreso a la América, ¿no? De alguna manera, ¿no? En donde, por cierto, ayer metió un golazo, a ver si a ratito les pongo el video. Tú decías, ayer que te lo enseñaba, me decías, este, no manches, pues que los meten los juegos. Pues sí, eh, pero está bonito, a ratito se lo tomamos, lo toman con un dron. Este, <ríe> o, ojalá y le pegar así en los partidos, ¿no? Este... Es, 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 una, es una realidad eso pasa en, eh, en el campamento de, de rayados eh, y mientras tanto los tigres de Miguel Herrera pues también hacen sus trabajos de preparación y hacen lo que les corresponde, yo creo que hay más presión Anu Yeme hoy en tigres que en rayados al margen de eh, cualquier otra situación creo que el cambio después de tantos años de tuquismo, el que sea Miguel Herrera y no cualquier otro técnico, el que haya jugadores con un carácter tan fuerte, con un liderazgo tan marcado, como es el caso de, de del Patón, como es el caso de Iñac, eh, te anticipan una de dos, o un gran éxito o una bomba de tiempo que tarde que temprano les va a tronar entre las manos, ¿eh? No, eh, no, reiteramos, Carlos, pues lo que dices tú es correcto, ¿no? O sea, digo, no, no hay mucha ciencia, no es ciencia eh, vamos, eh, este, Herrera, eh, el francés, este, no hay mucho tiempo que perder aquí, ¿no? O sea, no, no es el primer año en Cholos, ¿no? Este, no es el primer torneo en Cholos, ¿no? Eh, mucha gente quiere a Tuca, así que van a ser juzgados desde el principio, sin lugar a dudas, ¿no? Así que bueno, pues ahí está, vamos a escuchar lo que dice la gente de Tigres, este, este es nada menos y nada más que Aldo Cruz. La
4: temporada que hemos tenido desde el inicio hasta que estuvimos ahí en Cancún, como dices, ya, ya empezamos con trabajos de balón, empezamos con preparativos en aspectos que, que está trabajando Miguel, y se vienen los partidos en Estados Unidos, que son partidos donde tenemos que empezar a agarrar más la idea de juego y así empezar el torneo de buena manera. Sí, hay mucha competencia, eso es algo muy bueno en un equipo porque así a quien pongan eh, va a rendir durante los juegos y es una... Es una competencia interna muy sana porque desde así no lo ha externado desde que llegó Miguel, que quien esté mejor va a ser el que va a jugar y eso a cada uno nos da una motivación para pelear por el puesto.
0: ¿Ya has hecho el ejercicio de ver cómo van a ser o cómo va a ser el parado de los Tigres de Miguel Herrera? Este... Pues no, Carlos, la verdad, no, bueno, o sea, la, fíjate que no, no estoy bien seguro del estatus de Ayala ahorita, ¿no? Pero, este, pues aparentemente siguen todavía estos, ¿no? O sea, el Chaca va a jugar, Ayala también, ahí está en Reyes, está Salcedo ahí todavía, este, pues está Pizarro. Pues se, quedó, eh, se quedó, se quedó. Pues, o sea, está, está aquí, ¿no? Obviamente, ¿no? Entonces, este. Jack, eh, el, el nuevo francés. Eh, pues sí, básicamente, o sea, no va a jugar el 4-4-2 rígido de, de, de Ferretti, pues, o sea, con dos contenciones eh, y con los dos hombres de banda pegados, ¿no? Este, Miguel no juega así, ¿no? Pero, pero será, vamos, además, la, los jugadores serán casi, casi los mismos, pero eh, obviamente con un este, eh, planteamiento distinto, ¿no? Este, pero, pero de inicio, este, eh, por ejemplo, o sea, eh, a, habrá que ver con ese segundo con ese segundo volante mixto, ahí es donde tengo dudas eh, principalmente, ¿no? Uy, Pero si está Pizarro, o está un Aquino y está el francés y luego está, o sea, y tengo que ver cómo maneja eso del, del otro medio y de la compañía de cómo va a manejar lo del tema de acompañamiento. Del, sí, ¿A quién le va a poner a guiñaca a un lado, no? Exactamente, ¿no? Y en qué función o cómo, ¿no? O sea, este, entonces... Eso ya lo sabremos pues prácticamente hasta, hasta casi casi el, al inicio del torneo, ¿no? Llegando al eh, filo de la primera hora, muchas gracias a todos por estar con nosotros. <ríe> no se podía quedar con las ganas. Gato gordo y gris en plena Eurocopa. Ya es muy pronto para empezar a hablar del camino a la 14. Ya que les recuerdo que para ir por la 14 primero hay que ganar 13, como solo papá lo ha hecho. Hija de la... Triple G, solo tú encuentras esos ángulos para el americanismo radical, eso es una eh, realidad. Eh, dice el buen Dani Pérez Vega, saludos Dani, dice ¿qué tal? Se logró la barrida de la mano de Machado con el bat y sobre todo con su defensa, con grandes jugadas. Se quedó a centímetros de hacer la atrapada del año ayer en el batazo de Mansi. Eh, qué buenos juegos vimos, eh, eh, Dani, y, 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 y ojalá este fuego, este fuego que muestran los Padres contra los Dodgers eh, se vaya eh, a otras series, ¿no? Y a otros equipos y a otros momentos, porque creo que con lo bien que anda San Francisco, los Dodgers van, a, no van a buscar quién se las hizo, sino quién se las pague. Después de perder estos tres contra San Diego. Y yo no creo que vayan a perder más este eh, eh, con los que siguen, ¿no? Bueno, los eh, los Dodgers tienen ahí un calendario interesante. Sabroso, ¿no? va, van a casa a jugar cuatro con Chicago y luego tienen a gigantes. O sea, aparte de los Juegos de los Padres, ¿no? Entonces el, el calendario se le puso rudísimo a los, a los Dodgers, ¿no? Entonces, a ver, Chicago también es un buen equipo, se supone. Octavio Alamilla, dice, buenas tardes, James, posible pues, la sorpresa, Atlanta le ganó el mandado a los Box, dice, qué buen juego, ya ni me digas, esta es una de esas feas de, del día, ¿no? O sea, este, eh, chale, ¿no? Eh, eh, increíble, verdaderamente. Carlos Molina, saludos, gracias por estar con nosotros. Eh, dice por acá, Saúl Olmos, saludos, mi querido Saúl, de los miembros VIP, felicidades a los frailes que nos barrieron a mis Dodgers después de ocho años, dice, si eso es lo que quieren, felicidades, pero lo importante es más adelante. Saludos, Go Dodgers. Pues sí, mi querido Saúl, pero por lo pronto, por el momento, hoy, hoy, tampoco la nación Dodgers puede decir, este. pero nos vemos al final, ¿eh? O sea, eh, les pegaron. Y la serie anual, así como decimos que los padres se crecen ante los Dodgers y se, y se hacen chiquitos con otros. En la serie anual parece que los Dodgers se hacen chiquitos contra los padres. Entonces mmm, vamos viendo eh, eh, lo que dijo Arnold es muy importante. Vienen dos pruebas muy interesantes, muy, muy interesantes para los Dodgers eh, eh, con estos eh, cachorritos y después contra los sorpresivos e impensados gigantes que están haciendo un temporadón eh, de una u otra manera. Habrá mesa. Saludos Abraham, dice, ¿será por eso que la mayoría de los últimos grandes atletas mexicanos pertenecen a las Fuerzas Armadas y que esa de esa institución viene el apoyo y no de la CONADE? Pues podría ser, veo que recordar eh, 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 esta ahí hombre, eh, eh, María, eh, pues tenía un rango en el ejército y recientemente hay varios de los que están clasificados a Juegos Olímpicos, que también tienen rango en el ejército eh, pero también te digo esto mi querido Abraham eh, qué bueno que nuestro glorioso ejército nacional apoye ¿no? el deporte porque además parte importante de su, de su crecimiento y de su preparación eh, pero pues es potestad de las autoridades deportivas apoyar a los demás no De acuerdo. No, no poder, no poder proteger Serena ¿no? pues esa es la realidad Carlos, agregando lo del fútbol, de algo que dijo el señor presidente en la, su eh, pues su evento de la mañana, eh, por el tema de lo de, de la cuestión de los partiditos del Mundial del 26. Esta administración pues corre hasta el 24, pero pues muchas cosas, usted lo sabe, se tienen que tramitar y e, e ir preparando pues desde mucho tiempo antes. antelación, ¿no? Entonces, eh, ya hemos sabido del drama inicial del americano, de la Fórmula 1, eh, incluso hasta del básquet, y bueno, eh, pues salió el tema hoy, Carlos, en, esta, en este evento, eh, porque aparentemente hay, hay reportes de que FIFA ya desde este momento está diciéndole a Federación Mexicana de Fútbol, pues que, eh, que trate de, de conciliar con este gobierno, eh, para la cuestión específica, primero que nada, de los impuestos. Eh, el presidente comentó, pero al mismo tiempo admitió que desconoce el tema. Pero de todas maneras opinó. Pero esa es ganancia, ¿no? Digo, ya decir que no sabe o sea, algo, pues es ganancia. Es muy curioso, ¿no? Pero hay que mantener la bandera de sus ideales. Habló del tema, pero desconoce el tema pero en relación a esto dejó muy en claro que no hay condonaciones ni reducciones de impuestos. Cambió todo lo que es la política fiscal, no habrá modificaciones de leyes para evitar la evasión fiscal. Así que, bueno, pues eh, a ver qué pasa, ¿no? Pues a ver, ¿no? Vamos yo, yo honestamente, Carlos, lo reitero desde el primer día, eh, Dijo, sería terrible descarrilar estos partidos por las políticas del gobierno actual o por o peor todavía si es que puede haber algo peor por el grito no va a pasar probablemente yo no quiero 10 partidos de limosna ¿eh, Carlos? no pues. A mí, yo te lo digo sinceramente yo por mí estaría muy feliz es una, una opinión mía muy sincera a mí me encantaría que esto se descarrile, Carlos. Este, Yo no quiero 10 partidos de limosna. Sí, ya hemos platicado, ¿no? Después de ser sede brillantísima de dos grandes copas del mundo, probablemente dos de las cinco más importantes de la historia, pues ahí te avientan el hueso de, de, de unos partiditos, a mí tampoco me agradan. Pero también estoy plenamente consciente de que con los costos actuales, eh, es prácticamente imposible que México pueda organizar un mundial completo eh, eh, en fecha próxima, o sea, no creo que tengamos la capacidad económica de soportar un evento completo eh, eh, pero un tenemos, próximo, ¿no? eh, Pero tenemos otro país, Carlos, cuando nos conviene, o sea... No, no por eso, que lo haga Estados Unidos, eh, ellos pueden, pero decir tú que vayamos a hacer nosotros Carlos, un mundial solo... te reitero, si no. en 94 teníamos dominio total prácticamente ya, con público absoluto y totalmente mexicano, muy basado allá, pero no, no, también... por eso, por eso, que, eso yo no lo estoy alegando. Puede, no, yo lo que, que estoy es. puntualizando si es, es que ya no... Ahí, no, México, ya no boletos, eh, México ya no puede organizar... ya no puede organizar ni un mundial y mucho menos unos Juegos Olímpicos, ¿eh? El, el, el mundial no es un evento popular, ¿no? No es un evento para boletos de 50 pesos, ¿no? No, no, no. Entonces, de una vez vamos dejándose muy claro, esto no se trata, desafortunadamente la gente que si puede o no puede, van a ir los que pueden. Esa es la realidad de las cosas. Entonces, en este sentido, Carlos, pues están todos los que viven allá y están lo, algunos de los que viven acá que pueden ir para allá. Entonces... No pasa nada, México va a ser local en cualquier claro. ciudad de los Estados Unidos. No, Y yo concuerdo contigo, ¿no? O sea, de 10 partidos a, a, a jugarlos en Estados Unidos, muy pues bien, que en Estados Unidos estamos en casa. Pero también dejar muy firme esta situación, ¿no? Ya no estamos en condiciones de organizar un mundial solos, ni tampoco, mucho menos, de unos Juegos Olímpicos. Eso es una realidad. Dice Rulseyer, saludos a los, de porte, a, los, a los deportes, no se ve la opinión de, los, de sus Dodgers, ¿dónde están el Paupa, el Caballón y el Richie de Mexicali, este, después de la barrida, ¿no? Este, pues venga para que se entreten. ¿Qué dijo, no, no, ¿qué dijo, dijo Armando? Es, eh, eh? Armando sí, de manera muy sincera admitió, Carlos, que la rivalidad en el momento actual es real y que eh, más allá de poses o de situaciones del pasado. Eh, admitió que evidentemente los padres hay que hay que tenerlos y eh, tomarlos muy en serio ¿no? Eh, Danny Maiden se envuelve en la capa de Chiroman y dice lo mejor del deporte de Baja California es que los bandidos azules ya no regresarán a la dirección del deporte en Baja California que está en manos del pueblo dice ya no de los tecnócratas neta Danny Maiden, o sea te pregunto ¿de veras David González es del pueblo? te pregunto este, y yo, sinceramente te lo digo, prefiero mil veces a alguien que sepa, a alguien que no sepa y al que pongan en un puesto porque es amigo del Gober. Entonces, mi querido Danny Maiden, maceta. Eh, eh, no hay que repetir eh, eh, las defensas que están ya preconcebidas, ¿no? Pero estamos mejor que antes. ¿Por qué no, no atacabas verdad, antes? De, o sea, todas esas muletillas y se, se repiten... Incesantemente. En este, en este caso en específico, mi querido Dani, o sea, eh, no manches, o sea, este ¿qué onda con esto de los atletas? ¿Eso es un tema tecnócrata? No, y, pero, o sea, espérame, y que yo sepa, los atletas, pues son pueblo también, ¿no? Este, en este caso, tú puedes apoyar este movimiento político con toda la fuerza que sea, pero también parte de apoyar un movimiento político es señalar cuando están corriendo en una falta. Eh, tú puedes seguir apoyando cualquier movimiento político en nueve, eh, por decir Carlos, en nueve cosas, pero a lo mejor esta es la diez, y está mal y no por criticar algo que está mal en una arista de tu movimiento político eh, te va a pasar algo o sea lo que dice Carlos es totalmente correcto Dani, no manches, o sea ¿de verdad? o sea, nada más contéstanos si nos estás viendo o escribiendo o ver después el pagar la competencia de estos, de estos muchachos jóvenes. Que es también son un pueblo. Cuestión, que también son pueblo. Es una cuestión tecnócrata. Dice Gabriel Armando Narváez: Lo de Brasil se parece a lo de Cruz Azul este año. Sí o sí, los tenemos que hacer campeones. <risa> no, bueno, no, 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 no. Este. Daniela López dice, señores, ¿qué les parece la contratación de Haaland, eh, 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 del Haaland mexicano al Getafe? Ya lo platicamos, mi querido, mi querida Daniela López. El Haaland mexicano, ¿no? Dice Fidel Ortiz, ¿qué opinan de la UEFA que anuncia a partir de la temporada 21-22 el gol de visitante? No contará, ya lo, ya lo comentábamos mi querido Fidelón. Este... Daniel Pérez Vega, yo no estoy de acuerdo con los padres fans que están celebrando de más, fue una barrida y punto yo voy a celebrar eufórico cuando les ganemos la división o los pongamos, o los podamos eliminar en playoff, dice Dani Pérez Vega muchísimo más centrado eh, 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 que muchos otros Oscar Fierro, no se, no se podía quedar con las ganas, Oscar Fierro dice, hoy cumple años el que más goles, asistencias regates, creación de jugadas por partido tiene el mejor jugador del mundo para todos nosotros, menos para los que le van al Real Madrid, obvio. Lionel, la obsesión de los Ronaldo Believers, Messi. Ojalá se le haga este verano para ganarle a Brasil y el arbitraje. El fútbol le debe un título con el Cruz Azul de las selecciones, que es Argentina. No, hombre, Oscar, ahora sí te fuiste, pero este es de home run, está nominada desde ahorita a los de por tres awards del año. Eh, eh, con el amoroso eh, juicio de Óscar Fierro en el cumpleaños de Lío Messi. Por cierto, Carlos, que ayer, obviamente como, como figura eh, pues que polariza de manera absoluta y total eh, con los ataques de, de Penaldo, Penal, eh, Penal. De, de, de la tendencia Penaldo, Penal. Hay estos datos eh, correctos ahorita en cuanto a al tema de los famosos 103 goles. Eh, Ronaldo, en este caso que reiteramos no es Ronaldo, porque Ronaldo es el brasileño, es Cristiano Ronaldo, o mejor, Cristiano, Cristiano CR7, Cristiano. Eh, es CR7 o Cristiano, eh, quitándole penales a Penaldo, Carlos, Tendría 92 goles en juegos, vamos a decir, top. Eh, y quitando todavía algunos amistosos, de todas maneras, tenía 82 goles. Diez más que el Mesías del fútbol, Carlos. Sin penales. Quitándole penales y una cuestión de amistosos. Ouch. De todas maneras, tiene más tantos. El siguiente ataque, Carlos, es en contra de Penaldo, es porque juega contra Andorra y contra no sé quién diablos. Eh, pues el Mesías también juega contra Bolivia, Venezuela, Perú, eh, así que eh, no juega todos sus partidos con la selección contra Brasil, ¿verdad? Juega okay. también contra Bolivia y contra este Ecuador. Entonces, bueno, pues ahí está la eterna, la eterna, la eterna polémica, eh, sí ayudaría muchísimo, y sabemos que así lo ha manifestado, Carlos, al Mesías, eh, pues ganar este título, ¿no? Pues sí, vámonos con eh, el AMLS, para eh, meterle velocidad a esto, goles, goles y goles, señores, Chicharito y Vela se siguen haciendo presentes en los marcadores, este, de una u otra manera, eh, eh, en los Estados Unidos. Bueno, Vela apenas se acaba de, most, de mostrar, ¿no? O sea, eh, pero bueno, empate, gana 2 a 0, o en este caso gana 2 a 1 el Galaxy. Eh, Chicharito metió el primer gol y Álvarez metió el gol en compensación para la victoria del Galaxy de visita ante el Vancouver Whitecaps. Mientras que Vela en casa, el LA Football Club le ganó al Dallas eh, 2 a 0, goles de Vela al minuto 4, un clásico remate con su pierna izquierda, y Blessing metió el gol al 69, así que buena jornada para los mexicanos, ayer en la MLS, goles, y sus dos equipos, los dos equipos triunfan. Los equipos de LA, LA, este, digo, perdieron los daños, pero pues ganaron los dos equipos de fútbol, Entonces, este, véalo por el lado, por el lado amable, como amable es la opinión eh, de Tony, respecto al San Diego Loyal, que tendrá actividad, eh, este próximo Viernes en
3: San Diego. Amigos, hablemos del Loyal de San Diego. Eh, un par de noticias que se dieron a conocer. El eh, equipo de Landon Donovan, de LD, eh, está viajando ya a Las Vegas para su partido de este viernes. Eh, Loyal tiene seis juegos en lo que va de la USL, seis juegos de visitante. Dos empates, cuatro derrotas. Pero estos empates han venido a raíz de buen fútbol en casa. El asunto aquí es que sí va a haber eh, par de ausencias, ¿no? Para el equipo de Andon Donovan. Eh, importantes, la de Meijer y la de Backeyser. Eh, veremos, ¿no? Si pueden... Eh, ahora sí que pasar este trago amargo de estas ausencias. Sí, va a estar Jack Blake, por supuesto, que es como el líder, ¿no? Ahorita eh, del medio campo para adelante, que está enrachado. Muchos goles en las últimas semanas, en el último partido en casa, doblete para ganar. Alejandro Guido también ha jugado bastante bien. Y bueno, el apoyo de los locals, como se les autoproclaman, eh, pues, pues ha sido fundamental. no Así que bueno, ahí palomita para ellos sin duda alguna. Eh, pero bueno, es una visita complicada en contra de Las Vegas. Sabemos USA, donde son muchos equipos, se ven las caras muchas veces. De por sí la MLS tiene su sistema de competencia medio rarón para el calendario. Pues bueno, aquí la... La USL no, no es la excepción, ¿no? Pero pero bueno, viaje entonces del equipo de Landon Donovan a Las Vegas. El partido es este viernes y el siguiente juego en casa el martes para que usted vaya. Ya andaremos, así que bueno, esperemos esperemos eh, verlo allá en el Torreiro Stadium de la Universidad de San Diego. Preciosa la Universidad de San Diego. Eh, también te dio con el equipo de Loyal que a partir de su próximo juego en casa estarán honrando a los miembros de la de las Fuerzas Armadas de los Estados Unidos. En cada juego se le brindará una especie de reconocimiento a alguien diferente. Eh, inclusive en el último juego en casa vimos a Todd Gloria, el alcalde de San Diego ahí participando en el encuentro, eh, nombrando pues, que es el Loyal Day, ¿no? ese, ese día en el que se llevó a cabo el, el último duelo en casa y que también obviamente aprueba ¿no? esta situación de tener el... Eh, pues el... El distintivo ¿no? de, de rendir honor a los eh, militares ¿no? en los Estados Unidos, que sabemos que San Diego pues, es un, una ciudad muy militar, eh, cerca de Camp Pendleton, eh, obviamente todo alrededor ¿no? del de, de mar, por ser un puerto muy importante, bases navales, etcétera, 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 etcétera. Así que bueno, eh, es siempre importante que el deporte, como por ejemplo lo hacen los padres los domingos, eh, como lo hacían también los Chargers en su momento eh, lo hace la Universidad de San Diego State y también la Universidad de San Diego y bueno ahora se involucran los Lawyers, eh, los Loyals perdón, en este sentido, el Loyal en este sentido así que bueno, enhorabuena para ellos y suerte ¿no? para el partido en contra de Las Vegas que insistimos no va a ser nada fácil pero esperemos que puedan salir con el triunfo y verlos el martes con su primera victoria después de haberla conseguido de visitante, esperemos o sea, está el Loyal eh, eh, alguien decía por ahí, pues ustedes son los únicos
0: que lo siguen, no, pues nosotros y ustedes que nos hacen favor de seguirlo ¿no? además, reitero, pues es un, es un programa de fútbol profesional, desarrollo que tarde que temprano eh, podría llevar a la vecina ciudad a tener fútbol de MLS una vez que ya esté terminado y construido el eh, estadio el estadio eh, de los aztecas, ¿no? Entonces pues yo Quién vale la pena? Además, digo, Orlando no, Donovan es una sí, figura reconocida y vale la pena. Al, al hecho de tener a, a Donovan ahí, le da le da un peso un toquecito de que, bueno, o sea, hay que darle unos segunditos y hablar de, de, de lo que está haciendo este equipo, ¿no? Honestamente, invicto en los últimos cinco partidos, pero ya, recordemos, iniciaron eh, con cuatro derrotas, ¿no? Entonces, el equipo oh, ha eh, mejorado con los eh, jugadores que volvieron o algunos que se incorporaron, y entonces, sí, hay que, hay que estar pendientes de estos ¿no? Se supone que esto es como una especie de semilla, ¿no? Para, eh, en un mediano plazo, eh, pensar que podría haber, tal vez, eh, eh, la cuestión de MLS, ¿no? Como sí, es, es una semillita en la que yo creo, Anuar, tarde que temprano, también veríamos involucrados a muchos chavos futbolistas de la región, ¿no? Tijuanaenses, ensenadenses mexicalenses, eh, vale la pena dar recibimiento porque a futuro, futuro de mí se acuerda, va a haber un buen de Baja Californianos eh, eh, dentro de lo que es eh, este proyecto de hoy, Liga de Apoyo de, o, de, o de expansión o de lo que usted guste y mande y más adelante esperemos esperemos de verdad que vaya a ser eh, eh, pues una, un, una franquicia MLS que sería muy muy interesante tener Primera División en los dos lados de la frontera no con Tijuana y con San Diego con equipos de Primera División un día como hoy en Deportes. Eh, pues eh, vamos hoy, bueno, hay varios, pero estos son los que eh, destacamos, Carlos, obviamente encabezados por nada más y nada menos que el Mesías del fútbol, el señor Lionel Messi, la Pulga, eh, cumpleaños el día de hoy, el señor Lionel Messi, lo ha ganado todo con este, Barcelona, no ha ganado nada con Argentina en la selección mayor. Eh, y ahora tiene esa oportunidad en esta Copa América y, por supuesto, en la próxima Oye, Copa del Mundo. Eh, Anuar, estoy viendo lo que estoy viendo, o sea, son del mismo día. Sí, Messi es y, correcto. Y Román, sí. Román. Es correcto, absolutamente correcto, Carlos. El Mesías cumple eh, 34 años, Carlos, no es particularmente un jovencito ya, ¿no? Así que esta o esta Copa América es la buena y el mundial que viene y Babalú, ¿no? No hay más, este, al más alto nivel y como mejor jugador indiscutible, ¿no? Efectivamente, Carlos, Román, Román, eh, cumple años también el día de hoy, él cumple 43 años, eh, Román, eh, el famoso Juan Román Riquelme, muy buen jugador con Boca Juniors. Sí, por pero años. pero no, la neta, la neta, Riquelme, jugadorazo con Boca, pero eh, eh, como que nunca dio el do de pecho con, a nivel internacional, ni con la camiseta celeste, ni, ni, ni fuera del país, ¿no? Pues tuvo aquel momento en Villarreal, Carlos, ¿no? después del fracaso en Barcelona, aunque al final su, su buen momento en Villarreal culminó con aquel penal fallado, y luego también tuvo, pues por ahí, en el Mundial de Alemania, ¿Te acuerdas Copa América 2007? Principalmente algunos muy buenos momentos con la selección de Argentina, pero nada constante de acuerdo a lo que hizo evidentemente en Boca Juniors, ¿no? Así que, este, obviamente, pues sí. Y, y no nada más el tema de Argentina, también eh, curioso eso, ¿no, Carlos? Que también cumple Juan Manuel Fangio, ¿no? Eh, uno de los grandes Mira, pilotos. Mira, increíble. De tiempo, ¿no? Entonces, dicen, este dicen Anuar, top 3 de toda la historia si tomaras en cuenta el tipo de carro que manejaba. ¿eh? Así es, entonces para Argentina es un día muy especial el día de hoy, don Juan Manuel Fangio nació un día como hoy, de 1911, él falleció en 1995, pero nació un día como hoy, de 1911, y ya decíamos entonces Román, el Mesías, y también cumple el basquetbolista J.J. Redek, eh, gran carrera colegial con Duke, y ha tenido buenos momentos en diversos equipos en la NBA, especialista en tiros de tres puntos, con los Clippers, con los Pelicanos, con los Seven Sixers, buen jugador y que ahora, por cierto, tiene su propio eh, podcast, video, eh, que es ah, bastante decente. Eh, rapidísimo, en eventos de hoy, Carlos, eh, Joe Fraser le ganó un día como hoy al mexicano Manuel Ramos. El pulgarcito. En 1968. El pulgarcito Ramos, que, que, que era, era, era clasificado en aquel entonces, ¿eh? Exactamente, y también en el ámbito del básquetbol, un día como hoy, Carlos, pero de 1992, de Orlando Magic, elegía primero en el draft a Shaquille O'Neal. El orgulloso hijo de LSU. Y un día como hoy, pero de 1997, esto, y vamos a poner el video, pero luego eh, effing YouTube, muchachos que nos ven, ya sea uno, o 20 o 30 o 10 menos diez, pues luego nos, 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 nos molesta con el video, entonces es, es muy es muy invadoso. YouTube y MLB, con sus reglas, aunque sean videos del pasado, pero Carlos, este lo recuerdo perfectamente porque lo estaba viendo por televisión, este, porque era un duelo muy atractivo, un día como hoy, pero de 1997, a pesar de tener 19 ponches, la gran unidad, Randy Johnson, recibió un descomunal bombazo del príncipe de la destrucción, Mark McGuire, en el viejo Kingdom. Si han visto el video, fabuloso. Si no lo ha visto, pues... Búsquelo, búsquelo. YouTube. Vale la pena, ¿no? El audio original es... Oye, en, canal, hay que, hay, en YouTube no lo hacen de jamón, pero hay que ponérselos en el Facebook, ¿no? Para que lo vean. Bueno, lo haremos en el Facebook. Un bombazo de 538 pies porque pegó en el... Arriba del segundo piso en el Kingdom, eh, que estaba en casa de... Allá. O sea, la bola hubiera volado más. Eh, fue el duelo de titanes. Mucha gente especulaba, no sabían que específicamente en ese juego, Carlos, Johnson con Seattle McGuire estaba todavía en, en Oakland. Eh, Johnson después iría a Houston y luego iría eventualmente a Arizona y Maguire, por supuesto, iría a Cardenales. Pero antes, se, durante esos años, vamos a decir, se especulaba, ¿no? Sobre ese año, el anterior, ¿qué pasaría si pega una recta de Johnson con el bat de Maguire? Y finalmente, pues ese día lo vivimos en persona. El home run más descomunal, Carlos que he visto en mi vida, reitero hay algunos donde el mismo Maguire la sacó de hecho Dodger Stadium que no es normal este, Reggie Jackson, monumentales de nuestra generación hay uno de Mike Piazza en, en Dodger Stadium también que le pega la pantalla también, pero no, no creo que haya algo más que esto Carlos eh, esa fuerza, esa velocidad ese, con ese bat con esa fuerza lo dudo que exista un bombazo más espectacular. Bueno, pues eso pasó un día como hoy, pero de 1997. Vámonos con nuestros eh, amigos, nuestros buenos amigos y patrocinadores de Dental Milanés. En Milanés, Dental Studio by Dental Panamericana te esperamos para brindarte un servicio de primera calidad. Atendido por la doctora Adriana Milanés y un muy profesional equipo, te ofrecemos la mejor atención y cuidado a tu salud bucal. Visítanos en Avenida Revolución 1651, Interior 3, entre octava y novena, zona centro de Tijuana. Recuerda, Milanés Dental Studio, un consultorio con historia, en donde te ofrecemos clínica integral en todas las especialidades para tu salud bucal cirugías de terceros molares, ortodoncia, endodoncia, prótesis fijas, prótesis removibles y coronas libres de metal. Teléfonos 664-685-1880 y WhatsApp 664-246-4554. Milanes Dental Studio. Saludos a los amigos de Miranés Dental Studios y de la misma manera pegamos el brinco para la siguiente eh, temática que ponemos para todos ustedes, que es precisamente la NBA. Adelante,
3: Tony. ¿Qué tal los Atlanta Hawks? ¿Qué tal los Atlanta Hawks? A ver. Bueno, a ver, a ver, ¿no? tenemos que darle todo el crédito, todo, todo el crédito a TRIO. Este jovencito cada vez nos impresiona más. 48 puntos, tuvo un doble doble en la noche de ayer, triunfo en el primer juego de la serie final del este, de la conferencia del este entre los Atlanta Hawks y los Milwaukee Bucks. Young, impresionante, 48 puntos, rapidísimo este joven se convirtió en el líder de este equipo, que así tenía que ser, pero pero creo que nadie esperaba ver a Atlanta aquí, ¿no? O sea, todos teníamos pues de entrada Brooklyn, ¿no? Tal vez contra Milwaukee o contra Filadelfia. Si sí, por ahí pertardeaba Brooklyn, pues Milwaukee y Filadelfia. Díjole, algún otro equipo la verdad es que nos iba a sorprender porque pues Miami no era el mismo, ¿no? Eh, eh, y bueno, pues algún otro pues no, no entraba. Pero, ¿qué tal lo de los Hawks? O sea, impresionando a propios y extraños. Yo creo que al final de esta serie les va a costar su profundidad en el roster. Sigo lamentando el que no haya funcionado con lo de Rondo, pero pues no lo han necesitado, ¿no? Salió mejor que, que se fuera. Y, y luego, Giannis, pues buena noche, 34 puntos, Jody 33, los dos con doble doble, pero pues no. No. no na, nada más, ¿no? O sea, eh, gran juego, por tres puntos la diferencia que, que gana el equipo de Atlanta, ahorita lo veíamos. Y vamos a ver para qué tanto le alcanza. Yo insisto. Tal vez esto se vaya 6-7, sigo teniendo a Milwaukee ganando, creo que tienen más jugadores de mayor talento, pero si salen eh, en una noche promedio y Trae sale encendido como ayer, pues esto no va a acabar bien para los Bucks, y honestamente no me sorprendería si petardean, ¿eh? no me sorprendería, aunque eso creo que le facilitaría el camino al que gane en el oeste, y hablando de hoy juego 3, está ganando la serie 2-0 Phoenix, con dos importantísimas victorias en casa, y ahora viene una prueba de fuego. El tratar de sacar un juego en Los Ángeles. Creo que los Clippers ganan hoy, muchachos. Vamos a ver qué puede hacer. Eh, pues, Beverly, Jackson, eh, eh, Paul George. Seguramente en un rato vamos a saber más de los estados físicos. De Chris Paul y de Kawhi. Yo creo. Oh, híjole, yo creo que. Que ninguno juega, pero vamos a ver. Porque inclusive el reporte inicial. Eh, cuando supimos de la lesión era Kawaii, fuera, ¿no? Kawaii, Leonard, fuera, 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 fuera. Por mucho tiempo, bla 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 bla. No va a estar el resto del playoff. Y luego de repente nada se hizo oficial. Y escuchamos. Pues fuera el juego 1. Veremos el 2. Y luego fuera el juego 2. Digo, tampoco es como que van a asustar a Phoenix, ¿no? Ay, ¿cómo planeo si juega o no juega? Pues ya, ya se sabe eso. Pero, pues, está esa esperanza, ¿no? De que pueda jugar Kawhi Y del otro lado de Paul, pues, es más o menos lo mismo, ¿no? Pero creo que Chris Paul sí sería más fácil verlo. Ay, es que creo Phoenix tiene que sacar un juego en Los Ángeles. Creo que sí tienen que sacar un juego en Los Ángeles. Al final me parece que todos se van a negar la serie. Pero creo que esta noche ganan los Clippers, ¿no? ¿Cómo la ven?
0: Sí, yo aquí, Carlos, en lo del juego de hoy también voy Clippers. No 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 veo, o sea, sería increíble que el Phoenix se ponga 3-0. Así que no se sé ve eh, qué forma van a utilizar, pero este Jackson y George, obviamente, como, como estandartes. Este, pero Clippers gana el día de hoy. De lo de ayer, eh, pues, lo híjoles, Carlos sería el campeón tal vez más débil de la historia, ¿no? En percepción, ¿no? Este equipo eh, estaba eh, hundido. Es, es lo que te iba a decir, en percepción, ¿no? En percepción, ¿no? Porque pues este este equipo estaba hundido, corrieron al coach, entró Nate, Nate McMillan, ayer la victoria 116 a 113, con Troy Young anotando 48 puntos. Este Están hasta este momento eh, con récord de, de 6 y 2 de visita, Carlos. Eh, nada más para esta franquicia, pues ha tenido algún momento a Dominic Wilkins y luego tuvo un buen momentito cuando estuvo muy tombo por ahí, pero Nada que escribir a casa, ¿no? El último título fue en el 58 y llegaron a la final eh, todavía en 60 y 61, cuando la franquicia estaba en San Luis. O sea, eh, no hay mucho que escribir a casa, pero en este caso, Macmillan ha apretado todos los botones de manera correcta. John está desatado, eh, realizando las jugadas claves en los momentos claves. Collins ayer respaldó con 23 puntos, 15 rebotes. Capel es un monstruo en los tableros. 19 en total, ejecutan están jugando sin nada que perder Carlos, es un equipo polainesco, y toda la presión está en Milwaukee, ¿no? Entonces aunque ante Tocumpo y Holiday jugaron bien el día de ayer, se quedó corto Middleton, eh, y esa es una cuestión que causó diferencia Middleton, que gana un dineral y es parte de ese tridente Carlos, ayer solamente 15 puntos pero tiró 6 de 23 y tiró 0 de 9 en tiros de 3. Eh, no estoy diciendo que es Curry ni Reggie Miller. Que no le, que no pero, le haya caído 1 de 9, te dice muchas cosas. ¿no? Exactamente, o sea, no es que tiene que ser Reggie Miller o Stephen Curry, pero sí te hace daño cuando Chris Middleton tiene 15 puntos y se va 6 de 23 y se va 0 de 9 desde la línea de 3 puntos, ¿no? Entonces, eh, lo que Tony dice es correcto la perspectiva es que Milwaukee debe de sacar esta serie eventualmente, Carlos, supuestamente, porque es mejor equipo, pero ya no, no, no puedo, no puedo seguir minimizando a los Hawks, ¿no? O sea, este, se le tiene que dar algo de crédito, que Nueva York era un equipo en ascenso, que los problemas de Ben Simmons en Filadelfia, pues sí, pero también este equipo está haciendo muchas cosas muy bien. Pues yo te digo, a mí, digo, si hay alguna, después, Después de la eliminación de los Nets, si hay algo que para mí sería una terrible excepción, sería ver a Milwaukee quedarse en esta ronda. Sí, no, no, no. no. Sería lamentable. Y para mí Phoenix es el equipo de, del destino. No sé por qué me late que Phoenix va derechito a la final. Eh, 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 yo sé que le duele a mi querido amigo Gildardo y a los poquitos que conozco que le van, va a ver nomás a él, eh, que, que le van a los Clippers pero no sé por qué me late que Phoenix es el equipo del destino por el lado del oeste eh, y toda falta ver eh, si no petardea mayúsculamente el equipo de Milwaukee que sería lamentable. El estatus, sí. Carlos, de los eh, lesionados este pues es parece el mismo, ¿no? Que están fuera los dos, ¿no? Tanto Leonard como Paul, pero a lo mejor ese ángulo que dices tú también va ligado un poquito con lo de Paul, ¿no? Carlos, a lo mejor yo creo que va a jugar eventualmente en esta serie y por supuesto jugaría de una u otra forma en la final este, pues que a lo mejor ya le llegó el momento que le toca su anillo a él ¿no? como venerable como veterano este, pero lo bueno, esperemos a ver qué dice el resto de los equipos. Eh, 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 Dani, Dani de a tiro no se quita la camiseta ni para dormir y, y acusa a, a Marco de ser que un chayotero prianista, eh, mi querido eh, eh, Dani eh, en este programa no entra nadie que tenga siquiera un poquito de asomo de que le haga a esas cosas. Porque una de las reglas de esta casa es, es eso. No hay chayos de ninguna especie. Entonces, pues yo te digo, mi querido Dani, es muy fácil entrarle al, 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 al juego de... de, de, de todo el que no piensa como yo es, 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 es chayotero o recibe Sí, lana, de hecho, este, esto, no contestaste que yo... la pregunta que te hicimos, mi querido Dani. Contestaste con un ataque a nuestro compañero, en el cual de pasada nos atacas a nosotros, no, diciéndonos que tal vez nosotros somos lo que estás describiendo que Marco es, lo cual es absolutamente incorrecto, porque ni lo es él ni lo somos obviamente nosotros. Entonces, vuelve a contestar danos tu punto de vista como ser independiente, no de acuerdo a la filosofía política de este sistema o de este partido, ¿qué opinas de la situación y cómo se ha manejado el tema de la participación de los muchachos de Baja California en lo que era antes la Olimpiada Nacional y ahora se llama de otra forma? ¿Qué opinas de eso, Dani Medi? No, no, no ataques, no, no ataques. haz tu evaluación nada. de la gestión de David González, ¿no? Simple eso. ¿Tú cómo ves a David González al frente del deporte de Baja California? Aquí no ocupas ni chayoteros, ni, ni o sea, eh, eh, aquí no somos ni Broso, ni Loret, ni, o sea, a los que en automático les dicen eso. No, no. aquí yo, yo te pregunto ¿cuál es tu evaluación de el INDE bajo la tutela de David González? Y ya, no ocupas sacar las muletillas este, partidistas, y, o decir que ahora sí atacan cuando antes no atacaban tenemos años pegándoles a los que no hacen su chamba, años, entonces eh, aquí en la tele, en la radio, en no sé cuántas estaciones distintas, entonces, este pues en vez de decir cosas que no sabes o que no son, pues mejor opina con bases, con fundamentos, y, y pues todos están felices mi querido Dani, dice Víctor Baños, <ríe> ahí va, Entrando en materia, Miss Dodgers fea la barrida de toda la serie. El bullpen fue lo menos malo, los abridores regulares a malos. La ofensiva mal, ausente. La defensiva regular, ayer en la octava el doblete de Cronenworth era difícil pero fildeable. Luego el infil de Machado fue por el titubeo de Turner y el toque de Hosmer, algo difícil de ver en estos días, condicionó lo que pasó posteriormente. Todavía no hay que apretar los botones de pánico, queda mucha temporada Incluso si ayer se hubiera ganado. Víctor Baños en el análisis de eh, la situación de sus Dodgers de Los Ángeles. Eh, Octavio Aramilla, mientras este Mitchell de técnico, le veo posibilidades de jugar. Depende de él si sube su nivel. Hablando de JJ Macías eh, dice Saúl Olmos a ver la regi que dice, según tengo entendido, la regla dice, te, según tengo entendido, si la bola pega en el árbitro y la posesión la pierde el equipo que la traía, se reanuda, se reanuda con bote a tierra. En este caso le cayó a otro brasileño. ¿Cuál robo, Tony? Dice Saúl Olmos. Sí, pero es que Tony en su comentario puntualizaba que el árbitro interfiere cuando el balón iba dirigido a otro jugador colombiano. Entonces ahí se presenta, mi querido Saúl, esta disyuntiva, esta. Eh, eh, diferencia de, de apreciación o de, o, o, o de vista eh, eh, en, torno, en torno a la jugada. Carlos Moreno la, le, le emprende contra eh, Dani y dice que suena como Chairo. Dice que recibes becas, este, bueno, eh, cada quien, ¿no? Eh, 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 ¿Quién más por acá? Eh, dice, eh, ah, bueno, Dani, ¿no? El problema es que un verdadero periodista debe ser imparcial y este literalmente no lo es. Está totalmente cargado. ¿No será que recibe chayote? No. Cuando hay algo que está mal, pues lo dices y lo dices porque es nuestro trabajo denunciar lo que está mal. Por eso somos lo que somos. No nos podemos quedar calladitos para que gente como tú o los demás digan, ay, mira, estos nomás hablan de lo bonito. No. También en este jale hay que hablar de lo que está mal. Es más, me atrevo a decir que es nuestra obligación decir lo que está mal. Y más cuando viene de un organismo de gobierno, Dani.
1: Sea de hecho, no, azul, lo... verde,
0: naranja, amarillo, morado o del color que sea. sí de hecho, pues volvió a no contestar, ¿no? No, pues no, no. Dice Juan Pitones... Quitarle gol de visitante está bien, enfrentamiento directo es un buen desempate para torneos cortos, pero en ligas largas no debería de emplearse porque abundarían los equipos tipo padres que quieren ganar en directo a pesar de tener menor, menor balance de goleo contra los otros equipos, dice Juan Pitones. Carlos Tapia, la regla de gol de visitante a mí sí si me gustaba, lo que no me parecía es que la UEFA, el gol de visitante lo contaban hasta en tiempo extra, lo que le da una ventaja al visitante al tener 30 minutos más. Eh, Juan, en Liguilla a morir, tiempos extras y penales, o ya de plano que revivan el tercer partido y su enfrentamiento directo, eh, eh, preferible a desempatar con la tabla general. La opinión de Juan. Digo, eh, otro desempate que podría aparecer, muchachos, este es el tema de pues, quitar los malditos puntos, Carlos y, y eh, partidos ganados <coughs> solo ganados no, partidos no, pero, pero se pues, van a volver locos porque los puntos les facultan para hacer otro tipo de cosas ¿no? no el... yo lo sé, pero esto lo hemos hablado nunca va a pasar que si el partido empata cero puntos, Carlos no pasa nada, sigue el partido sigue la televisión, sigue el consumo todo, pero el equipo no se lleva nada, ¿por qué? porque no ganó Carlos sí, sí ¿Cómo, ¿Cómo cambiaría eso? O sea, enormidades. Víctor Baños, Marco Domínguez siempre le ha puesto los puntos sobre las CIES a los problemas en el deporte de Baja California, independientemente de quién gobierne. Fue de los pocos que pugnó por un homenaje en vida a Raúl Ramírez. Sí, pues mi querido Víctor, pues tú lo conoces. este Nosotros lo conocemos. Parece ser que Dani no lo conoce, ¿no? Eh, Bernardo González, saludos muchachos desde Lemon Grove. Se acabó la serie de la patita. Toda quebrada. ¡Go Padres! <risa> ok. Alejandro dice, Chayote es la palabra favorita del Cacas y de los Chayos, Chale, bueno, ok. Este, nada que ver, pero bueno, en fin. Eh, Danny Maiden ya se hartó de hablar de política y dice, ¿qué pasará con los padres San Diego después de haber barrido a los azules? ¿Volverán al modo pachorras? Porque el beat LA no tiene sentido si no le ganan en los juegos de playoff y solo es un consuelo tiene razón. Dice Artur Leis. Carlos Lleve para director del INDET. Saludos, por fin los encontré de nuevo. Artur, gracias por estar aquí. Jamás eh 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 participaría o escogería un puesto en el que yo no esté preparado para ejercerlo. Eh, no está en mi naturaleza. Eh, me daría vergüenza aceptar una chamba eh, solo por, por cobrar. Eh, Estoy muy orgulloso de mis hijas y no les quiero faltar eh, convirtiéndome en un vividor de, 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 de la política, por ejemplo. ¿no? No, jamás lo haría. Eh, eh, dicen que nunca digas jamás, pero pues al menos de momento, sinceramente lo digo, no me llama la atención. Y sobre todo, no es que no me llame la atención, es que no estoy preparado para eso. Eh, yo, yo tengo mi chamba, sé lo que sé, sé, lo que sé hacer. Y también sé lo que no sé hacer. Entonces, ¿para qué les falta el respeto a ustedes, a nosotros mismos, haciendo cosas que, pues, que no se acercan? O sea, eh, eso es lo que le faltó a alguien por ahí este, admitir, ¿no? Decir, es que yo, pues yo no sé de esto, ¿no? Pero es que eres mi compadre, y por eso te pongo, Karen. y pues ya. ¿No? ¿Tantra? No más. Vámonos con los padres de San Diego precisamente. Eh, tenían años años sin hacer lo que hicieron en contra de los Dodgers de Los Ángeles y reiterar una vez más, eh, Anuar pues no hay que echar las campanas al vuelo porque una golondrina no hace verano, aunque este año le tienen tomada la medida a los Dodgers Sí, una serie espectacular por parte de los padres en general Carlos, este con diversas contribuciones eh, y momentos a resaltar, pero el juego de ayer de Machado, qué cosa tan espectacular, eh eh, lo vimos eh, eh, tan solo podemos concentrarnos en el tema defensivo, ¿no? Cronenworth está tratando un buen momento, un excelente momento pero lo del, lo del guante de ayer de Machado Carlos, en un par de jugadas luego la famosa estirada en el jardín en fin, qué tremendo partido para, para Machado, ¿no? Entonces o sea ese reto, ¿no? O sea, eh, ya lo que pasó, ok, ya pasó pero cómo eh, a partir de ahora vamos a ganar series y vamos a ganar series y vamos a ganar series y y vamos a ir por, no nada más los Dodgers, sino por los gigantes, y vamos a ir por la división, no, eh, Reitero, eso es, Carlos, o sea, eh, no, es no, Viteley, no, este, Nada no, dolería no, le Viteley que ganar la que o que más partidos que más no, y eso no, y va no, se no, más poder nada más entre los juegos que no, espero que este equipo, insisto, no, esté nada no, esté no, prender el switch, y ganar los juegos directos. No te va a alcanzar así, ¿eh? Yo estoy casi seguro que no te va a alcanzar así. Eh, hay que jugar bien contra todos los equipos. Hay que ganar la mayor cantidad de partidos, de series. No nada más jugar al 300%, Carlos, contra los Dodgers y jugar al 85% contra el resto de los equipos. Ahora, ¿de qué viene un de, equipo campeón? No hace eso. ¿De que viene en un buen momento esto? viene en un buen momento, hay que recordar habían perdido 13 de 15, regresaron barren a Cincinnati, le pegan a los Dodgers eh, 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 es un buen momento ojalá y que esto funcione para que ya no baje de ritmo que el equipo de los padres se dé cuenta de que, se, de que, de que eh, el slump, el momento malo quedó atrás eh, eh, te levanta la moral eh, mencionabas lo bien que está jugando eh, Machado, lo bien que está jugando Cronenworth eh, eh, lo, lo, no todo depende del niño y, 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 de, y de lo que haga o deje de hacer, ¿no? eh, Kim ha venido mejorando notablemente, eh, eh, Fan defiende muy bien, o sea, hay una serie de situaciones ahí que, que, que han mejorado, ¿no? Fan de convertirse en un, en, en, en un terror en las praderas ha mejorado en los últimos eh, siete partidos, nos ha mostrado muy buenas atrapadas, ayer una muy pegada a la zona de foul este eh, jugándose el físico en fin o sea en general los padres mostraron lo que eran para los expertos al principio de temporada ¿no? después de los Dodgers los favoritos el equipo más caliente el equipo que tiene todo para aspirar a ganar eh, ojalá y así, así sigan ojalá y así sigan porque como dice Anwar pues más ganándole a los Dodgers no no les va a no les va a ajustar, por lo pronto, a disfrutarlo, padre fans, porque, pues, ley y bien vite les dieron hasta por debajo de la lengua. Adelante, Tony.
3: ¿Se <risa> escuchan? ¿Sí? ¿Qué es lo que se escucha? ¿Beat ¡Hola, LA? no! Beat L.A. Beat LA? No, 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 no es Beat LA, es... ¿cómo? Es Sweep LA, Sweep LA, Sweep LA, Sweep LA, Ah sí, barrida, barrida de los padres, por primera vez desde el 2013, los padres de San Diego barren a los Dodgers de Los Ángeles, fue un juegazo, eh, de hecho... Los, los juegos 2 y tres de esta serie fueron unos juegazos, la verdad, fueron unos juegazos, juegazos, juegazos. Eh, primer inning, dos outs. J. Cronenworth nos vuelve a mandar la Crown Zone con un cuadrangular que también le tiene tomar la medida a los Dodgers Cronenworth. ¿eh? Y luego viene Machado y la despedaza. Por cierto, ¿vieron al aficionado que la atrapó con una mano? Impresionante. A veces pensé que se me iba a ir al, al siguiente nivel. Atrapadón, atrapadón, atrapadón del cuadrangular de Machado. Pero los Dodgers, los Dodgers si vinieron de atrás, eh, logran empatar en, eh, en una jugada... Bueno, primero viene un, un, un hit y luego viene ya esta situación con dos a uno de una rola al cuadro, mal tiro de Tatis Y la plata se le escapa a Musgrove que había ido a cubrir porque Hosmer había lanzado a la segunda base luego de una rola Y en el mal tiro pues anota la del empate del equipo de Dodgers y luego viene Víctor Caratini y se la despedaza también Um, Bauer, a Trevor Bauer y luego con dos outs, Justin Turner. Justin Turner es clutch, ¿no? Con dos outs, un hit donde no hay. Eh, tiene el shift, dice: Pues no necesito pegarle fuerte. Rodada contra su mano y empata el juego. Y luego el bullpen de los Dodgers se cayó, ¿no? Víctor González con la carrera de la diferencia de caballito eh, se viene entonces el 4 a 3. Y luego un elevado al jardín trae el 5 a 3 medio apuradón, lancen otra vez, pero pues así son estos juegos, ¿no? Escuchaba por todos lados el nivel de intensidad de estos juegos, el nivel de intensidad, ¿sí? El nivel de intensidad es altísimo, ¿no? Altísimo, altísimo, altísimo. Y los padres derrotan con un excelente doble play de Mario Machado que sigue haciendo jugadas impresionantes contra los Dodgers. Sí, es verdad eso que dicen, ¿no? Contra los Dodgers la intensidad es de otro nivel, pero pues hay que festejarlo igual, no hay que se maten los, los Dodgers con los Cubs este fin de semana y después con San Francisco a nosotros nos toca Arizona. Bueno, esperemos, no esperemos que no, que no, que no pasen cosas raras. Eh, el asunto aquí es que los padres sí están a medio juego de los Dodgers ya, pero San Francisco no pierde, ¿verdad? Los padres siguen a cinco, Dodgers a cuatro y medio y, y bueno, pues San Francisco... Pues feliz de que, de que esto sucediera, porque pues nada más alejaron a los Dodgers, ¿no? Esto fue lo único que, raro para ellos, pues alejaron a los Dodgers del segundo lugar, en el segundo lugar, ¿no? Eh, pero bueno, a festejar este triunfo, a festejar esta serie, a festejar esta barrida, son siete al hilo para los padres, y deberían ser 10, ¿eh? Porque es Arizona, otra cosa diferente a barrida, a mí me decepcionaría mucho. O sea, sacar dos juegos de esa serie de tres en casa, ok, pero hay que barrer, por favor. Y honestamente, pues este juego eh, que los manda un descanso el jueves hoy esperemos no que no haya ahí relajación de más o algo para el viernes arrancando esa serie así que bueno pues beat el no no sweep sweep la sweep la sweep la sweep la bueno la euforia total no
0: este, su carita su carita pero la, sí, la, la, la jugada final sí fue, digo varias pues, pero, pero digo sí, la, de delirio, la, ¿no? la, la, la facilidad que, que Machado tiene Carlos para para, para o sea eh, o sea la, 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 la velocidad mental no, rápido y el los tiros son generalmente digo lo mismo que en una de las opciones, por ejemplo correr a máxima velocidad Carlos a primera base porque había que evidentemente, o sea, ese es el punto, pues, o sea, no puedes correr a primera base con todo contra los Dodgers y no correr contra Arizona, pues, ¿no? Eso es lo que él tiene que entender. No cabe duda que le ha calado, Carlos, pero para bien, o sea, lo ve como pues una ayuda, pues, obviamente, de lo de Tatis, ¿no? O sea, el Tatis empuja a Machado a sacar lo mejor de Machado, ¿no? Porque si quieres tener ese reflector, si quieres tener ese estatus, lo puedes tener por experiencia, por veteranía, por, por liderazgo, pero pues eh, lo que más da liderazgo es producir y ser el mejor jugador del equipo o ser de los mejores jugadores del equipo. Entonces, eh, vamos a ver, ahora hay que mostrarlo contra los otros equipos. No, eh, y no estoy, no de con, estoy de acuerdo no, con Tony, ¿no? No eh, puedes jugar Maris, a 300. O sea, no a los daños, Tienes que barrer Arizona, ¿no? No no puedes jugar todos los partidos a 300% de intensidad, yo lo sé. Pero sí puedes jugar, no al 85, puedes jugar al 95. Entonces, eh, vamos a ver qué hace, San Diego. Si esto es una catapulta o vamos a caer al bajón. No, ¿Y, sab normal, y sabes, ¿no? ¿Sabes quiénes son el ejemplo de eso? Estos gigantes. Estos están jugando como si fuera el último mes de la temporada, ¿eh? Pues sí, ellos eh, saben, ¿no? Que evidentemente pues hay que sacar todos los juegos sabidos y por haber, Carlos, este, ayer eh, le tocó a Otani eh, recibir el tratamiento por parte de los eh, Giants eh, hasta cierto punto y entonces, este, pues se obtuvo la victoria, ¿no? Este, nueve a 3 ganó eventualmente gigantes y eh, están, pues, con todo, ya lo habíamos mencionado ayer, ¿no? Este, por la tarde y en el caso particular de lo de los otros partidos, Houston está en fuego, eh, tratando ellos siguen con su eterna demostración de búsqueda de, de que no es nada más por el bote de basura, sino por su calidad, e incluso ya perdiendo algunas piezas, ayer, bueno, a los pobres Orioles les hicieron pomada, 13 a 0, ganó el mexicano Urquí, siete entradas, 3 hits, está con récord de 6 ganados y 3 perdidos, así que calladito, calladito, Urquí con una buena temporada, se habla mucho de Urias, pero Urquidy está bien con Houston también, reitero seis ganados y tres perdidos en lo que va de la campaña, Yankees ganó y por ahí también victoria de los Mets otro equipo que está de líder, que nadie pela y se habla mucho de cachorros se habla mucho tal vez de los padres, Carlos este equipo va a ser factor cuando llegue el momento, sobre todo si de Grum está sano, Jacob Groom te agarra en una serie de playoffs y te tumba dos juegos y todo cambia entonces eh, no hay que perder de vista a los Mets ya hubo un fin, ya hay un final el día de hoy, Yankees ya volvió a jugar y ganó 8-1 a los Reales, Gary Sánchez con home run y también Aaron George 13 y 16 respectivamente eh, el resto de la actividad, pues en la jornada de hoy, no juegan padres ni juega gigantes, pero sí los Dodgers en casa, ante los cachorros, Walker Bueller en contra de Zach Davis, es, es el duelo de picheo hoy en Dodger Stadium a las 7, cachorros llega en este momento como segundo de la división central de la nacional, 41 y 33, solo medio juego atrás de Milwaukee. Entonces, este pues es un buen test para los Dodgers. En la Liga Mexicana, ¿cómo le caló a los riveros de Aguascalientes aquellos 22, el juego de 22 carreras? Eh, eh, llegaron, digo, eh, eh, se murieron en los dos siguientes partidos en contra de los Toros allá en, en la caja de cerillos. Y, y, y esta visita ha sido así encendida a Tijuana eh, eh, con, con muchos resabios, con, con muchas jugadas bravas, eh, pero eh, ayer, ayer la sangre finalmente llegó al río, eh, hasta bronca hubo a, a, al estilo chutalero, no una, sino en un par de ocasiones en el partido de los toros de Tijuana Sí, hasta este instante no tenemos bien claro si ya hay alguna cuestión, Carlos, eh. Eh, tal vez sobre todo para, para Gutiérrez, ¿no?, en el segundo conflicto, porque como tenía el bate en la mano, eh, pues eso puede ser un problema, ¿no?, para, para un poquito para todos por ahí en alguna cuestión de, de castigo, pero pues sí, creo que todo esto se vino construyendo desde Aguascalientes y en este sentido, pues las fundas aquellas, ¿no?, de 30 partidos en dos victorias de Tijuana, los no tuvieron en el primer partido aquí, eh, se habla también de que ha habido algún tipo de burlas o alguna cuestión así el punto es que al final detonó el primero Chávez eh, el jugador fue el jugador de Tijuana muy activo en la primera bronca y Gutiérrez en la segunda sí ahí está y volvemos a lo mismo, no sé, digo, no nos consta que haya habido burlas o algo por el estilo pero todo equipo al que le atascan 22 carreras en su propio patio pues queda resentido, eso es una realidad eh, eh, han, a alcanzamos, Carlos, eh, eh, a mencionar, ya ya tenemos algo de directo del tema de las eh, sanciones, y son extensas, Este, esto anunciado hace unos minutos por la Liga Mexicana de Béisbol. entonces, eh, en este caso, Carlos, por las eh, peleas donde Chávez fue eh, golpeado por Vizcaya, y luego más adelante Gutiérrez fue golpeado de manera intencional por Brandon Quintero. Eh, si quieren, bajamos un poquito el audio de, la, de, la, de los toros este, Son múltiples castigos, ¿no? Eh, a, a, al catcher, José Francisco Córdoba, activo, suspendido dos partidos, Carlos, multa de 100 salarios mínimos, por learse a golpes con José Guadalupe Chávez. Brandon Quintero suspendido seis partidos y multa de 200 salarios mínimos. Son eh, alrededor de 28 mil pesos. Eh, esto no es poco, eh, Carlos, para jugadores de la liga mexicana. Eh. Por golpear de manera intencional a Gabriel Gutiérrez, al pitcher abridor Ernesto Zaragoza, ocho juegos de multa y 28 mil pesos también por patear y golpear a jugadores. Luis Carlos Rivera suspendido un partido y 14 mil pesos de multa por ordenar un golpe intencional. Toros, José Guadalupe Chávez, dos partidos y catorce mil pesos de multa. Gabriel Gutiérrez suspendido 10 partidos con multa de 300 salarios mínimos. La multa es de 42 mil pesos, Carlos, por intentar golpear con el bate y con el casco a un adversario. Se subraya que de haber impactado con el bata lanzador, la sanción habrá sido habría sido de expulsión de la liga. Ricky Álvarez, 14 mil pesos de multa y un partido. Junior Lake, 14 mil pesos, un partido por, por lanzar golpes. Pito Bryan un juego, 14 mil pesos por lanzar golpes. Brennan Bernardino, 7 mil pesos de multa. Ale, la liga exhorta a ambos clubes a imponer medidas correctivas internas que consideren pertinentes para erradicar este tipo de conductas antidepresivas. <risa> Cayó el megamartillo, Carlos, por las broncas de ayer. Oye, eh, eh, ¿y quién va a jugar hoy? Eh? Pues los que puedan, los, los toritos, ¿no? O sea. eh, eh, estuvo maciza la bronca. Había ya, reitero, hay así como que un resabio, hay mal, mala sangre entre los dos equipos. Eh, y sí llegó llegó feo a, a, a la sangre al río. Oye, qué, qué, qué momentazo trae Leandro Castro, ¿no? Sí, tremendo, tremendo rendimiento. Mucho se habló desde se ha hablado Carlos desde aquel cambio eh, por Henry Urrutia y donde también estaba ahí Dariel Álvarez que fue de Tijuana para, pero porque Urrutia jugó sobre todo muy bien en el playoff, en el último playoff. Este, pero Castro ha ten, tenido un temporadón hasta este momento, ¿no? Sí. Sin duda Ahora, adelante, Tony, te escuchamos con tu comentario.
3: Amigos, de d por 3, hablemos de los toros, eh, un inicio no óptimo, no esperado en el juego de ayer, eh, 3 a 0 estaban perdiendo y de repente, como dice la canción, todo cambió, ¿no? El poderío, la ofensiva, también el buen trabajo de Bullpen... El uniforme, precioso, el uniforme, saludos Armando Esquivel, el uniforme de los toros todo en negro, es precioso, precioso. Eh, necesito ir al Toro Shop, ¿no? A comprar más gorras, a comprar más jerseys, a comprar más camisetas. Estoy medio atrasadón, ¿no? En, en, en la moda de los toros ahorita, entonces hay que, hay que actualizarse. Eh, pero bueno, llegó esa quinta entrada donde todo cambió, ¿no? Primero Gutiérrez con el cuadrangular, luego con dos en posición anotadora, viene Leandro Castro, y rompiendo un doble play el cochito, obligando un mal tiro, le dan la vuelta a los toros, aumentan la ventaja y de ahí para adelante pues todo para el equipo de Tijuana. no Como lo dijimos, eh, no es la pregunta si van a ganar los toros, es qué uniforme van a usar los toros para el triunfo y bueno, pues tocó ese precioso en color negro. Esta tarde noche van por la limpia, buscan ¿no? volver a mandar un mensaje, yo sé que que el rival en turno, pues no, no, con todo respeto, pues no, era un desafío real, pero demuestran los toros, ¿no? Y, y no es la primera vez en esa temporada contra equipos más importantes, eh, lo han hecho también, han venido de atrás y han ganado, pero pues esto, esto llama la atención, ¿no? No se inicia bien, pero se da la vuelta y se solidifica, ¿no? Lo que se pretende que es este equipo, Vendrá la búsqueda de la barrida que debería de concretarse y honestamente en otra serie en contra del equipo de algodoneros el fin de semana pues también deberían de barrer, ¿no? Sin, sin caer en la avaricia, pero, pero sí pueden barrer, ¿eh? ok, vamos a decir que ganando la serie sería algo con lo que nos quedaríamos con un excelente sabor de boca, pero bueno, ahí está, ahí está entonces el equipo de los toros de Tijuana, ya Omar Rojas ahí con el equipo, bajo las órdenes de Omar Vizquel. Eh, también muchísimo gusto, ¿no? y lo, lo platicamos en su momento, pero el tener a la gente ahí. Un eh, servicio a la comunidad, por cierto, en este tema. Si eh, usted ya tiene ahora sí que sus boletos apartados, ¿no? Del trobón y, y, y de algunos otros, eh, con, con ya pagados para algunas series, vaya por ellos, ¿no? Porque también luego, digo, no, no ha sido el caso, tengo entendido, no ha sido el caso de algún conflicto, pero pero si llegas tarde, eh, a lo mejor alguien más ya reclamó ese boleto, porque, por ejemplo, ejemplo, ejemplo Anwar tiene su trobono, o bueno, ya pagó por el partido de hoy, el juego de hoy, pero son las siete y media, ocho, y no ha llegado, y llego yo, y oh, es disponible, pues sí, este, esta persona ya no vino por él, y ya lo adquiero yo, pues cool, ¿no? Pero luego, ¿qué tal si luego Anwar se enoja porque llegó a las nueve, y pues todavía está la fiesta, ¿no? El cabo de los Juegos de Liga Mexicana duran 40 años, de hecho, los de grandes ligas también ya. Así que bueno, eh, vaya, vaya a ver a los toros usted que puede, que, que sí tiene ahí su lugar asegurado porque están con todo. Pues qué tremenda sanción, Sota. Eh, eh, vamos a
0: ver hoy quién juega. Va a estar muy interesante ver este cómo es tú, a los toritos, o a ver a quién. Van este, bueno, a meter a Juan Ángel Ávila ahí a, a pichar. <risa> Saludos a Juan. A, 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 a Armand Esquivel, este, de catcher, este. En fin, eh, eh, híjole. Eh, estuvo bravo, eh? estuvo muy brava la sanción. Y, y pues a ver a ver cómo termina cómo termina esto. Vamos rapidísimo, ya porque ya nos vamos con eh, más participación de nuestros amigos y, y, y con lo mejor de la red. Y, y tan tan, y nos vemos poquito antes de las 5. Miguel Ángel Onofre, le doy 5 juegos al piojo para salir de Tigres. Va a tener conflictos si no hay resultados desde el principio. Saludos a todos. Eh, saludos a Alejandro Bobadilla. Y dice que América ya no va a ir por más refuerzos. Pues se supone que sí, pero acuérdate que se les cayó lo de Vidal y, y, y desde ese momento eh, han sido puros mini refuerzos, habrá mesa los Yankees le caen muy, mal a muchos por ser los históricamente ganadores y los padres me caen mal por decir siempre que ganarán, fuente yo dedicada a Tony Tony Toe <ríe> eh, eh, Luis Ustaita FIFA siempre acomodando el cuadro en cuál de los dos torneos mi querido Luis, porque acuérdate que estamos con, con los dos Juan Pitón de acuerdo con Anuar, si la final no es el Azteca, no tiene caso y además México sería local en Estados Unidos hasta la siguiente cuando sea mitad y mitad al menos. Eh, sí, y yo reitero lo que dije, yo no creo que volvamos a ver a México como sede de un mundial por sí mismo. Eh, Alex Hernández, que paguen todos los impuestos, la firma pidiendo una rebaja de dinero, por favor, que no han de tener dinero, por eso México está como está, siempre no cobrando al que tiene más. Obrador, cóbrales, Ok. Eh, dice eh, Abraham Mesa, Carlos: si fueras Ano Guevaro, ¿renunciabas o tratarías de enderezar el camino? Yo ya me hubiera ido, Abraham. Qué vergüenza, ¿no? Este eh, porque qué forma de arrastrar el prestigio, el cariño eh, del público, eh, la, 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 la atleta era enorme y la directiva ha sido pequeñísima. Eh, Jorge Crespo. Curioso ver a los fans de San Diego cómo celebran su miniserie mundial contra los Dodgers. Tenga, esa, esa duele. Esa duele. Eh, eh, Juan Pitones, hasta 1989 Brasil tenía cuatro Copas América, Argentina 12 y Uruguay 13. Desde entonces Brasil ha ganado cinco y estos dos, Argentina y Uruguay dos. Argentina, Argentina también iría contra la historia, pues no le gana a Brasil una final desde el 91 y lo han eliminado feo en los últimos 20 años. Te contesta Abraham Mesa. Esa estadística de Cristiano es similar a la de Jordan, que promediaba casi 40 puntos por juego en playoff, tirando dos o, men, o, dos o menos triples por juego, dice Abraham Mesa. Eh, eh, Carlos Moreno, Francia, pasa como primer lugar de grupo con un triunfo con autogol, empate ridículo y empate con penal dudoso. ¿Todavía lo siguen viendo invencible? No no, nope, 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 nope. Eh, Dice Dani Pérez Vega, reconozco que ayer me equivoqué diciendo que el juego de los Hawks contra los Bucks iba a ser aburrido, solo vi el último cuarto pero estuvo muy bueno John es un fenómeno eh, Abel Mesa, saludos Abel a los Dodgers les tienen que quedar claro que este torneo no es de invitaciones, temporada completa Go Padres eh, Pemar, saludos Chucho no pueden decir que porque Padres Barrio estos tres ya se proclaman lo máximo, no sean mamilas. Acuérdense de quién es quién. Saludos, mi querido Tamar. Este, cómo no, este, ya está dado el mensaje, eh, recibido por más de uno en este momento. Y nos vamos con lo mejor de la red para terminar el Deportes de hoy. Get
2: hot, my girl.
0: Pues vamos a cerrar, carros con más atrapadas, ¿no? Y complementando parte 2 de lo que les presentamos el día de ayer, ¿no? Con estas atrapadas este, espectaculares en los... Este eh, amigo, estales, Mano Limpia, este con es, la bebé. Este es increíble, ¿no? Con la bebé ahí, verdaderamente. Wow. Y... Eh, y así hay varias, ¿no? Este... Verdaderas proezas, ¿no? Faul a mano zurda. Y, y aguante voltea, perdón, a mano volteada, checa. Oh. No hombre, increíble, y todavía le chupa sí. la cheve. No, no, y luego, no. ex exactamente, hay que decir que por ahí algunos festejaron con eh, profusos tragos, pero no ha habido muchas atrapadas, incluso familiares, ¿no? Pero, no, increíble, digo... Bien dice por ahí? Acuérdate, el letrero, está en inglés, en Grandes ligas, y está en español, acá en Liga Mexicana, de que nunca pierdas de vista la bola, ¿no? Eh, totalmente, totalmente. Por más que estés está acá con tu chupe y con tu familia y festejando, en el béisbol, las pelotas este, salen para donde estás y hay que ponerse truchas porque capaz de que por ahí te cargue el payaso si no estás atento. Y no me voy a quedar con las ganas, este, de dedicar a gato gordo y gris y, a, y a, a dos que tres más que andan por ahí. Este, este es el gol de la Jun de ayer. Dime, chequenlo, por favor. Ahí está, viene, ahí está. Vean dónde recibe la pelota eh, Miguel. ¡Pum! Adentro, a la pura horquilla. Ojalá y los meta así en la temporada regular, en su regreso al nido, ¿no? Bueno, no voy a mencionar nada respecto a eso, ¿no? Me, me caes mal, fue un golazo del ayun, carajo, todo es culpa del ayun. Eh, y ya para rematar la última, dice Gabriel Ortega, ah, pero si los azules hubieran barrido, sí sería importante, si los pocos azules que sacan la cara están bien ardillas, go, padres. Este, y va a seguir la carrilla así, per sécula secularum. Señores, a nombre de todos los que trabajamos para ustedes en el Deportes de hoy, muchísimas gracias. Si Dios quiere, poquito antes de las 5, estaremos de regreso. Anuar, gracias. Gracias, hasta luego. Hasta el rato.